1: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Balls
3: was super necessary.
2: Who the fuck is that guy? I want to fuck I want to fight with Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
3: I'd like to take this chance to apologize.
4: That's She. Oh, Sheen. Gonna... Oh, you can't. You can't. You can't. Het is maandag 18 juli. Tijd voor aflevering 70 alweer van de Gouden Kooi Podcast. En het hitteplan is in werking getreden. En de vier dagen, heeft de eerste dag afgelast. Maar wij zijn er gewoon om de maandag de week mee af te trappen. Met je favoriete MMA Podcast. En dat doen we natuurlijk niet zonder. De man die altijd tegenover mij zit op deze vroege maandag: The Man, The Myth, The Legend, The Hurricane, Gilbert Eiffel. Ja. Goedemorgen. Ja, als ik Heerlijk. die lachje hoef ik al niet met de vraag hoe het met je gaat, maar toch eventjes voor de vorm, hoe gaat het met je? Ja.
2: Fantastisch, is het lekker weer? Ja. Heerlijk. We zitten hier. Basin, die zit uh, op de Vierdaagse, Oh. Hij is alleen.
4: Die is niet Ach. aan het lopen vandaag dus. Nee, nee, nee,
2: die gaat uh, met de tuktoek uh, ijsjes en uh, ijsjes plaatsen daar. Oké, okay. nou, dat is goede handel. Ja, dat ja. is goede handel. Dus Die is lekker weg, dat is mooi rustig. Ja, niemand die me stoort, niemand die me zeurt. Lekker. Thuis oh, leven ja. is
4: fantastisch. Maar, maar ben jij iemand die die, die zegt van nou, lekker weer mooi uh, teenslippertjes aan genieten van het weer of uh, net zoals de rest van Nederland al van tevoren lopen te suchen en te puffen? Van oh, het wordt zo warm. oh, de hitte, dus doods. Uh.
2: Nee, nee, die piepjes nee, man. Nee, ik, uh, ik eigenlijk loop ik. Uh, Vrijwel nooit in slippers gehad. Nee. In jockeypak eigenlijk. Ik wel, toevallig uh, vandaag. Ik gewoon voel gewoon uh, ja,
4: plezier toch niet. Yeah, ja,
2: nee, ik zag het wel. Een beetje een ongelooflijke kuiten. Nee, ja. um, ik, uh, uh, ik, vind het, ik vind het heerlijk. Maar ik ben in principe eigenlijk altijd op de sportschool. Ja. Dus, uh, ik heb vanmorgen getraind. Even naar huis gegaan. Dan ben ik hier. Ik meteen even naar huis. En dan moet ik straks weer naar de sportschool. Dus uh, dat is wel een beetje jammer. Maar als ik kans heb, dan uh, ga ik even in de tuin zitten. Ik had gisteren ja, ja. trouwens een... een, een klein uurtje op het terras. Ja. Dat er één voor onze luisteraars, Christy. Dag, oh, Christy. <laughs> vroeger, ik moest vroeger Marcel de Groetjes doen. Oh. Yes, Marcel de Groetjes aan Christy.
1: Yeah. <laughs> ja.
2: Nee, en... Uh, ja, genieten, maar het is toch lekker. Ja, ja. Ja, kom uh, ja, uh, het het. op, man. is gewoon helemaal gelukkig en lekker van het warme weer.
4: Dat gelukkig. Is, nou, je voor de mensen die er minder goed op gaan, allemaal veel sterkte veel drinken, blijf uit de zon, dan komt het allemaal wel goed, uh, we hebben veel te bespreken vandaag, de epische kaart die uh, UFC Long Island bleek afgelopen weekend daar gaan we natuurlijk uitgebreid op terugblikken, we gaan vooruitblikken naar de misschien wel nog epischere kaart die de komend weekend op het programma staat, UFC Londen, ik ben erbij, ik ga er morgen al naartoe uh, daar gaan we ook uitgebreid naar vooruitkijken we gaan natuurlijk luisteraars vragen, Doe Marcel die komt er zo bij, uh, gok op knokken gaan we weer doen, we gaan proberen straks nog eventjes ik hoop dat het lukt, uh, naar single te bellen met Reinier Ridder, de Dutch Knight, die daaraf aankomende vrijdag zijn uh, middleweight belt verdedigt tegen Vitaly Biktas. Uh, hopen dat het lukt en anders gaan we dat apart nog doen, maar uh, in ieder geval, dat staat op het programma uh, en nog veel meer. Maar ik wilde eerst eventjes ook nog even dit uh, eventjes uh, onder de aandacht brengen. Dat is de nieuwe uh, Fighting Network magazine. En uh, natuurlijk mooi, hè? de, de Jack Peter Arts, natuurlijk uh, de Nederlands vechtsport-icoon uh, op de voorkant. Maar, zie ik hier, nog een ander vechtsport icoon, Gilbert Eiffel, de verkeerd geslepen diamant van het emma. Nou, een mooi groot verhaal met jou. Ja, inderdaad, leuk, ja. superleuk. Ja. ja, ja, mooi verhaal, mooie foto's had ik zo Ik vond deze wel eventjes, die mag gewoon we wel wat zien. Ja, je weet, Veel mensen weten het niet, maar ik ben ook klein geweest. Ja, ja. Hoe, ja. hoe, hoe oud ben je?
2: Zou het zijn? Acht,
4: negen? Wat
2: een droppie. Ja
4: ja, 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 Wat een schatje. Ja. ja. Ja, in ieder geval, uh, uh, ja, de moeite uh, van het lezen waard. check het allemaal. Die nieuwe Fighting Network magazine ligt nu in de winkel, hè? Ja, Ja, oké, okay, uh, check het interview met jou, altijd leuk. Mooi dat je dan een beetje de, de, de props en de waardering krijgt voor hetgene wat je hebt neergezet. Dat is niet meer dan terecht, uh, weten wij als geen ander hier natuurlijk. Uh, wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, het is vandaag ook internationale Nelson Mandela dag. Okay. Dat is niks lacherig, dat is natuurlijk wel uh, Mandela is natuurlijk een icoon. Uh, ja, wij zijn ongeveer even oud. we zijn een beetje maar opgegroeid hè? in de jaren tachtig met het apartheid en Nelson Mandela die daar in de gevangenis zit. Maar ik kan er niks aan doen als ik aan Nelson Mandela denk, moet ik altijd denken aan Ruud Gullit. Oké. Okay. En dat is namelijk Ruud Gullit. Die was natuurlijk ook groot Mandela-fan. Die woont op een gegeven moment zijn trofee... van wereldvoetballer van het jaar. En die heeft hij toen opgedragen aan Nelson Mandela. En toen Nelson Mandela uit de gevangenis kwam... heeft hij hem ook in persoon overhandigd. Dus ook allemaal schitterend. Maar dat is niet per se waarom ik aan Ruud Gullit moet denken. Uh -oh. Maar hij zat ook in zo'n zo reggaebeentje speel. Die hadden ze, uh, Revelation Time. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Heb je wel
2: eens verteld? Ja.
4: ja, en die hadden een nummer... dat ging over Nelson Mandela, South Africa... Uh, Oké, okay, een Niet, uh, Ik ben wel een rekenliefhebber. Maar is dat niet in mijn top 10 van beste rekennummers. Maar wel een catchy tune-tje. En ik weet niet. Als ik aan Nelson Mandela denk, dan komt altijd dat nummer in mijn hoofd. Op de een of andere manier. Dus uh, uh, ja, uh, Nelson Mandela dacht. dus natuurlijk een grote uh, vrijheid. Zij een belangrijke man uh, van de wereld geweest. En het is vandaag ook uh, Get Out of the Doghouse Day. Oh, ja, ja. Ben je dus, erin er ja.
2: geweest de laatste tijd? Ja.
4: Ja, laten we zeggen. Uh, ja. De ketting was, zat strak. Nee hoor, nee, kom maar mee. Ik, heb, zit ja, allemaal, alles ik kan het alles doorgaan.
2: zeggen, want de luister kijkt toch niet.
4: Dat is, helemaal, dat is helemaal waar. Nee, maar heb je nou, uh, ben je nou niet zo lief geweest de laatste tijd? Zit je in de doorkhouse? Grijp nou vandaag aan om uh, iets extra's te doen. Koop een ijsje voor het bijvoorbeeld. Of uh, weet ik wel, neem een bloemetje mee naar huis. En uh, zorg dat je uit of die dookhuis komt. Ja? Jij? Nee? Niet ja, goed. een echt hond komt niet in de dorkaas. Oké, genoeg erover. Genoeg erover. Laten we gewoon uh, de derde man uh, uh, van deze boyband erbij halen. En dan heb ik het natuurlijk over onze wandelende Wikipedia-pagina. De man die alles volgt, van kampen tot Kinshasa. Ja, alles wat ertussen zit. Ik heb het natuurlijk over de enige echte: Pic Dorf. Kijk, daar is hij hoor. We hebben hem. Wat verdomme Marcel, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, alles wel met je? het zit ja, leuk trouwens. Niet naar de kappen geweest, maar het zit wel goed. Ja, man,
1: fantastisch, dank je wel. Ja, uh, ja, ja, alles goed.
4: Ja, ja, heb je nog een beetje genoten afgelopen weekend? Uh, was er vroege tijd, hè? Zelfs uh, ook voor jou. Dus uh, ik, voor jou bijna in de ochtend, denk ik, of niet?
1: Ja, uh, klopt. Het uh, was vrij vroeg. Uh... Maar ja, weekend weer. Dus uh, ja. ja, twee keer achter elkaar. Dus uh, ook wel eens uh, het is anders, maar het is ook wel eens goed bezig
4: Ja, en wat ik me dan afvraag, want ik, ik weet, jij bent natuurlijk uh, ultra fanatiek met het najaar van je nieuws en dingen en blablabla. Jij, jij leeft heel vaak in de nacht, hè? Jij leeft een beetje op de Amerikaanse tijdzone eigenlijk. Mm -hmm. um, wat je dan doet... Op zo'n zaterdagavond, als het om 11 uur of half twaalf is afgelopen. Dat vraag ik me dan af. Ga je dan naar bed of lig je dan naar het plafond te slaan Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Ik zal heel eerlijk zeggen, man. Ik had, uh, ik had het erg druk die zaterdag. Ik had ook nog bezoek over de vloer en alles. Dus ik heb nog een paar dingetjes nog een keer teruggekeken. Dus uh, ja, ik, ik lag toch pas weer om uh, half vijf, vijf uur in bed. Dus, uh... dan.
2: ja. Ongelooflijk. Hij is een man, is onverbeterlijk. Als ik morgens opsta en ik zit dan wat in een cruise heb, ja. dan is hij degene die reageert dat, dat hij nog wakker is.
4: Ja, okay. schitterend. Ja, nee, ik, uh, ik, ik vroeg me dat gewoon af, want ik weet dat jij inderdaad een uh, creature of the night bent wat dat betreft. maar ik denk, misschien dat ik er nu vroeg een bed een keer, maar nee, niks tussen, niks daarvan. Oké, okay. uh, goed om te weten. Marcel, nu wil je toch uh, aan de lijn hebben. Laten ja. we beginnen met de cijfers en ik wil jou de eer geven om het af te trappen. Jouw cijfer voor UFC Long Island.
1: Nou, toch wel een uh, stevige acht.
4: Ja, ja uh,
1: ligt, ligt u nader toe? Ja, ik vond het een heel goed evenement. Over het algemeen de main event viel tegen, omdat, uh, ja, gewoon jammer wat er gebeurt. Dat veel meer willen zien van het main event. Uh, maar ja, goed, die dingen gebeuren. We hebben het ook al gezien bij Rakic tegen Blagovic vorige keer. Uh, dat ook zoiets gebeurde. Uh, nou ja, en voor de rest, ik vond bij de, eigenlijk bijna alle gevechten vond ik wel interessant. Of Spectaculair, dus ik geef toch wel een
4: acht. Ja, ja, uh, uh, ja uh, Duidelijk punt, Gilbert jij? Uh, 7. 7? Ja.
2: Ja? Tevreden. Ja. Tevreden. Ja, tevreden. Leuk. ja. Ik, in mijn, in mijn partij is natuurlijk een beetje ja. domper. Ja. Dat ik zeg van nou, ah, dat, dat kan ik net geen uh, 7,5
4: of 8 geven. Ik okay. vind
2: het 7. Ja.
4: Oké, okay. okay, duidelijk. Ja, ik. Als die main event had geleverd, zoals we van tevoren hadden gehoopt, dan was ik naar 9 gegaan. Maar ja, dat was natuurlijk een beetje een uur anticlimax, inderdaad. Hoe dat eindigt in de tweede ronde, kan niemand wat aan doen. Ja, shit happens. Schouder ging uit de kom, Berijn en kon gewoon niet verder. Uh, uh, dus ja, er valt niemand wat te verwijten. Maar het is spijtig dat het evenement zo moest aflopen. Ik vond het voor de rest, eigenlijk vanaf alle prelims uh, tot en met de co-main event. Allemaal uh, um, op zijn minst ambitieus. dan wel goed, dan wel spannend, dan wel uh, spectaculair. Uh, dus ik uh, wil eigenlijk op de lijn van Marcel gaan Ik zou ook een 8 willen geven, want uh, ondanks uh, ja, de, de, de domper waar het mee uitging, het licht ging, uh, pff, uh, was het toch een, een fantastisch evenement. Eerste keer in de U UBS Arena in Long Island. Uh, well, is mij ook wel goed bevallen. Goed publiek, luid publiek. Ik zou willen zeggen, na Londen misschien wel het beste publiek tot nu toe dit jaar. Uh, um, lees hier een nominatie voor alvast een uh, gouden toppoes. Um, en het maakt het gewoon, überhaupt, weet je wel, of het nou Long Island is of uh, waar dan ook. Vechten met het publiek, het is, maakt gewoon zo'n verschil. Beter, ook ja. In de emoties, in de beleving van voor ons als tv-kijker. Maar ook in de, de intensiteit van de vechters in de kooi. Het is gewoon een andere sport. Het is bijna... Een soort van competitievervalsing, weet je wel. Dat twee gasten dan de ene keer met publiek en dan zonder. Ja, het is, gewoon, het is gewoon een hele andere dimensie geeft het eraan. En dus uh, ook, ik wil een speciale shout-out uh, voor het publiek in Long Island. Jullie hebben echt, uh, ja, jullie hebben de moeite waard gemaakt om naar te kijken. Ik vond het gek. Goed. Um, ja, laten we terug gaan blikken op inderdaad uh, de maincard. En dan uh, te beginnen, maar met. Die menuent die dus inderdaad als een soft uitging, als een kaars uitging. En dan wordt het vanaf daar alleen maar beter waar we het over gaan hebben. Uh, hoe beoordeelde jij wat er gebeurde daar tussen Ortega en, uh, en Rodriguez in die tweede ronde toen, ze, uh, ja, toen Ortega eigenlijk die arm eruit trok en daardoor zijn schouder eruit ging? Eerste ronde zelfs nog. Eerste, eerste ronde ja. zelfs nog, ja, sorry. Ja,
2: ja nee, ik vond sowieso uh, Jair Rodriguez eigenlijk gewoon uh, een ...stuk beter vechten. Die was een stuk scherper. En ze staan het veel beter. En uh, Brian liep al pakken paar stoten. En, ja, het enige wat hij eigenlijk kon doen, uh, vastpakken en aan de grond proberen te gooien. En dat, toen hij dat deed, kwam hij zelf in een armklem. Ja en, dan, ja. ja, en wat gebeurt er dan? Ja, dan trekt hij zijn arm eruit. En dan uh, gaat hij uit de kom. En dan zit ik te denken: van ja, kan die wel wat aan doen? Kan hij niet wat aan doen? Maar ik denk toch, doordat hij die armklem aanzet... en hij op zijn manier die arm eruit te trekken... Ja, is toch eigenlijk een min of meer een submission? Het ja. is een beetje... het kan twee kanten op, maar ik denk dat dit... Nee, het is eigenlijk net als je iemand een elleboog hebt... en dan kreeg je een scheur uit je kop. Ja. Je hebt een elleboog, een je kop. Ja. De partij wordt daar door gestaakt. Komt in principe door die elleboog. Ja. En dit kwam doordat die gast die klem
3: aanzet.
4: Ja. Ik vind het een hele interessante take. Ten meer, ik, ik luister elke week ook naar de Anneke Florian uh, podcast... met John Anneke en Kenny Florian. En Kenny Florian zei precies dit wat jij nu zei... Die arm ging of die schouder ging uit de kom doordat Rodriguez die armklem had. Dus eigenlijk zou het als een submission moeten gelden. En het is natuurlijk wel een beetje een controversiële uitspraak. Maar ik vind het dat jij dat nu ook zegt. Marcel, zit jij een beetje op die lijn of zie je daar wat in?
1: 50-50, man, ik vind het heel moeilijk. Kijk, uh, ik ben, uh, Gilbert kan het misschien zelf beter beoordelen, want hij heeft misschien vaak aan die situatie gezeten. Ontvanger of gever van, de, van, van dat, weet je. Ik, ik zelf niet. Voor mij was het gewoon een beetje van... Uh, Rodriguez hield hem vast. En probeerde die, die arm te pakken. En Ortega probeerde eruit te komen. Hij zat er nog niet 100% aan van mijn idee. Maar zijn schouders gewoon los. Maar kijk voor mij is het moeilijk om te zeggen. Dus uh, dat was mijn gevoel daarbij. En dat het gewoon... ja Dat zijn schouder eruit popte, zeg maar. En dat het klaar was, weet je. ja... Maar, uh, ja het kan, wat Gilbert zegt, hoor. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik had een iets ander gevoel erbij, maar uh, ja, helemaal 100 weten zullen we het nooit, ben ik bang, omdat uh, ja, Ortega zal zeggen waarschijnlijk van, uh, ja, het uh, is een ongeluk waar mijn schouder is eruit gegaan. En Rodriguez zal misschien zeggen van, uh, ja, maar uh, ik, had je in die, ik, had je, ik had je arm goed in een, in een klem en je probeerde eruit te komen. En uh, vandaar is dat gebeurd. Dus. Of we ja. ooit achter
4: zullen komen, weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. En ik, ik, ik voel wel wat voor het argument van Gilbert... en dus van de Kenny Florian ook. Behalve, het enige wat mij daar een beetje tegenhoudt... is dat die schouder van Ortega... daar heeft hij in het verleden al vaker problemen mee gehad. Dus die, dat zat dan niet 100% goed. En de vraag blijft dan... gebeurt het ook op het moment dat die schouder 100% gezond is? Uh, en kun je dat dan toeschrijven überhaupt aan... Uh, wat Rodriguez deed, of is het uh, gewoon die schouder die al gewoon half gammel was? Maar goed, dat zullen we inderdaad ook nou, niet weet weten. Weet je,
2: mijn uh, Braziliaanse jiu-jitsu coach
4: John Lewis, die uh, zei van
2: Gilbert, soms als uh, je op de grond bent, ga over die armklem, ga ja. voor dat uh, beenklem en uh, misschien zit hij net niet, ja. maar je doet hem wel pijn. En als je ja. dan pijn hebt, helemaal met een enkelklem, weet je. En uh, uh, hij zit half en uh, de volgende ronde begint en dan kan hij misschien iets minder beter goed bestaan en ja. dan kan je toch op die manier de partij naar je toe trekken. En dat is met zo'n aanklem ook. Weet ja. je, hij zat misschien wel, hij zat misschien niet. Maar doordoende dat die armklemming gezet werd... moest hij dus iets doen... waardoor hij geblesseerd raakte. Ja. En ik, ik snap het. Ik heb het ook liever waar... Dat, dat iemand echt duidelijk neer wordt geslagen... of die arm af moet kloppen. Maar ja, dit ja.
4: Ja, ja. interessante take. Uh, ik voelde er wel wat voor. Het <coughs> jammer is dat we... Ja, deze partij niet konden zien. Uh, ik had graag meer willen zien, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, het begon goed. Het was misschien nog niet het vuurwerk dat we misschien hoopten. Maar het was de eerste van in totaal vijf ronden. Dus uh, uh, wat dat betreft. Maar ik vond het al interessant om te zien wat er gebeurde. Uh, en ik had er graag meer van willen zien. Ze spraken allebei de wens af achteraf om het een rematch te laten doen. En dat vind ik ook dat dat moet ja. gebeuren. Of dat meteen moet gebeuren, weet ik niet. Want Rodicus heeft natuurlijk een taartje shot beloofd gekregen, mocht hij winnen en officieel heeft hij gewonnen. Dus uh, wat dat dan verder betekent, gaan we er straks over hebben in, uh, in het matchmaker. Laten we het uh, eerst hebben over de co-main event uh, waar uh, Michelle Watersen, die we tegenwoordig geloof ik, Michelle Watersen. Gomez moeten noemen, wat daar de fuck aan de hand is, weet ik niet. Weet ik werd Marcel zo juist ervan, van die naamsveranderingen. Uh, en ik snap het ook niet, want ze is al uh, met die Gomez geloof ik al tien jaar getrouwd, dus waarom dan nu opeens de naamverandering? Oké, okay, anyway, het zal wel, wij noemen hem gewoon Michelle Watersen. tegen Amanda Lemos. Uh, ja, die, uh, daar, die lieten kloppen. Uh, en we hadden al verwacht, maar we dachten allemaal dat Lemos de knockout ging slaan. Zo hebben wij dat ook allemaal uh, voorspeld. Uh, en ze laten het tikken. Alleen de scheidsrechter ziet het niet. En uh, dan laat Lemos losse van. Hallo, uh, ja, ja, kijk ja, ja. even dus. En Watson is dan wel zo sportief dat ze dan ook toegeven. Ja, ja, ja. die sliepen ook bijna. Die ja, zitten. ik heb, ik ja. heb getikt. Uh, ja, goede performance van Lemos.
2: Ja, keihard. Lekker. Ja. Weet je, die, 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 die sloeg... Ze had geraakt is gewoon boven op de tribune gezeten. Die uh, Michelle Watterson, Wattersons, Maar uh, ja, ze sprong op die, uh, die team. Ze had hem half en ze sprong erop zo hard. Ja, geweldig. Ja, ja mooi. Ik vond het leuk. En uh, ja, nee, ik een mooi verhaal van maken, maar ik vond, uh, ik vond uh, Amanda weer uh, lekker goed bezig.
4: Ja, ja. en uh, Lemos is weer uh, rechtstreeks terug in, in die title. Discussie in ieder geval. De vorige partij was natuurlijk een beetje een soft tegen Andrade... dat ze in de eerste ronde aan moet afkloppen. Maar nu uh, hij zelt ze goed, komt goed weg. En uh, ik hoorde en daar wil ik jouw mening over, Marcel. Ik hoor Aaron Bronsetten, die Ik jouw collega MMAs-journalist uh, Canadees. Die had de theorie bij deze partij. Uh, die vond ik ook wel grappig. Dat omdat die scheidsrechter niet zag dat zij klopte en wel de partij stopte... dat het eigenlijk geen submission maar een TKO zou moeten zijn. Marcel, uh, voel jij daar wat voor? Hoe Vo zie je dat überhaupt? Nee, niet echt. Dat is ook heel eerlijk,
1: man. Want, um, ja, kijk, het enige wat, wat, wat ik zoiets van had... van stel dat hij het niet gezien had... en dat uh, uh, Michel Waderson ook niet had gezegd van... Uh, Nee, nee, ik heb niet geklopt. Wat, wat was dan gebeurd? Weet ja. je, hadden ze, waren ze dan, hadden ze dan verder gevochten? Hadden ze na afloop naar review gegaan? Naar video-review? Ja. Uh, maar weet je, daar had ik wel zoiets. Maar wat Brons zag, had ik niet eens meegekregen. Nee, uh, nee, dat vind ik niet. Wat vind ik submissions gewoon een heeft afge afgetikt.
3: Ja.
4: Is het de fout van en, uh, de scheid, zegt er eigenlijk? Wel, uh, hij stond aan de andere kant, maar hij moet, dat eigenlijk, hij moet zichzelf zo positioneren dat hij het wel kan zien. Sterker natuurlijk. nog, ze trok klopt met twee handen
2: yeah. ja. ja dus een uh, scheidsrechter. Nou ja, we maken ons druk om scheidsrechter zag niet een ander liet los en uh, ja. de Michelle die, die sliep ja. half dus dat uh, oh, ja.
3: Ja. Ja. ja maar Jets, ik moest er uh, bij uh,
4: denken aan en, en Michelle Watson, op een top sportieve sportvrouw dus die zou dat nooit doen maar wat was die partij ook weer uh, was het met weddoem in PFL... Met uh, de. Dat, van, ja, ja. ja, dat hij hem in een submission had, dat hij klopte, dat hij losliet. zegt het niet zag en dat hij verdoemd volgens knockout out werd geslagen. Oh, echt waar? Ja. ja, maar daar heb je toch zo'n
2: scheisse. Daar vind ik dat je. Ja, dus, weet dan... je,
4: dus het is. Ja, als zegt je moet daar wel een beetje scherp op zetten. Dat is jouw doel, jouw, jouw rol in die kooi. En hij zag het niet, terwijl hij in het twee, inderdaad met twee handen tikte. Ja. Maar, okay. De mar, de mar, far, ja. mar. De far, ja, de, de videoreview, die hebben we video tegenwoordig review, en, ma, en die komt dan op zo'n moment ja. in, inderdaad in, uh, in de discussie. Alleen, gelukkig was het niet nodig, Michelle Watson is natuurlijk op en top een uh, gentle lady, hoe je zeggen, geen gentleman, maar uh, ja. Een <laughs> sportieve...
2: Eigenlijk, eigenlijk, achalik. nee, je komt hij niet iedereen, <laughs> Ja,
1: Ja, dan is ja. <laughs> Ik kan je nog herinneren, jaren terug had je titelgevecht tussen uh, Murilo Bustamante en Matt Lindland.
4: Ja, die stonden
1: er niet bij, nee. Ja, en die tapte dus. En uh, Bustamante liet toen los. En John McCarthy was toen de scheidsrechter. En toen uh, zei Lindland: Nee, nee, ik heb niet getapt. En het was gewoon duidelijk te zien dat hij
4: wel tapte. Toen werd gewoon opnieuw gestart
1: ja, <laughs> toen heeft Borussia opnieuw getapt. Dat zijn eigenlijk ook
4: twee keer een titelgeverd. Ja, getapt. en terecht. en terecht. Dat hebben we eigenlijk <laughs> gewoon uh, dicht moeten knijpen dan op dat moment. Na <laughs> slapen, hoppakee. Uh, okay. Ja. Uh, de partij die voor de in events dat was er eentje uh, die toch wel heel erg leuk was. Tussen de Leech Li Lingjiang en uh, Muslim Salikov. Uh, uh, voornamelijk een staande aangelegenheid zoals wij van tevoren al uh, hadden uh, bevroet. Um, en de eerste ronde laat Leach, laat hem uh, een beetje, nou, even een beetje uitvoelen. En uh, laat Salikov een beetje zijn ding doen. En de tweede ronde dacht ik: weet je wat? Ik gooi gewoon de buik erin. En hier heb je een bam! Oh, lekker. En klaar. Nou was mijn vraag:
2: of Wie had ik hem weer. Ge...
4: Ja, jullie hadden allebei uh, Salikov. Ja, ik had als enige Lee. Oh, ja, dat heb je goed gedaan. Ja, dat ja, was waar op decision.
2: Ja, lekker. Ja. Nee man, lekker. Hè? Hij, uh, hij maakte het goed af. Uh, die links naar het lichaam, maar toen die rechts, ik was er overheen. Oh, heerlijk.
3: ja. Ja, 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 ja. ja,
4: schitterend. En uh, een goede comeback ook voor, uh, voor de Leeds, die natuurlijk in zijn vorige tegen kamp zat aan de andere kant van de bedrijf uh, terechtkwam. Maar ja, heerlijke overwinning. En mooi hoe hij dan vervolgens ook uh, alle drie zijn coaches nog eventjes, en jij en gooi, en jij en gooi, en jij en Totale blijdschap en emotie uh, ook. Hij uh, was, uh, was een beetje geen emotie Ja, ik was van Marcel aan het appen. Hij, was,
2: hij, was, hij stond niet te huilen en twee minuten later stond hij om ons
4: toe te schelen. Ja, dat werd de hoogte... <lacht> uh, dan... ja. ja. ja, ja. Er ja, werd een hoop gehuild, uh, zaterdag. Ja, ja, ik weet niet of er een ui werden gesneden daar in de UBS ja, ja. Arena. Maar... Het is echt heel mannelijk. ik. Weet het nog. <laughs> ah ja, emoties, emoties <laughs> uh, maken een mens. Hoort erbij. Maar um, ja, eventjes. Ik wil die partij die daarvoor zat. Daar Leeds uh, uh, was geweldig, geweldige knockout. Of voor TKO. Maar die partij die daarvoor zat ja. match Snel tegen Suma Deji, uh, ik weet het niet, comeback van het jaar, ronde van het jaar, gevecht van het jaar. Ik weet niet hoeveel superlatieven wij hier over deze partij kunnen afsteken. Wat een gevecht, wat een partij, wat een comeback. Uh, snel was hij, ik denk al drie keer staande, was hij gewoon oud. Uh, komt terug, slaat uh, Doemadetje aan, brengt hem naar de grond en, en, ja, en, en, en maakt het vervolgens fantastisch af. Jezus Christus, wat een wedstrijd. Ja, fantastisch. Ja. Nou, kunnen we weer even teruggaan van vorige week, die partij.
2: Dat wie, wie kreeg daar een beuk en... Wie oh, was er nou ook weer Maakt er niet uit. Um, ging wat in mei uh, op die kut gewoon te snel meer werd, uh, werd gestopt, die partij. Wat partij was er nou ook weer? Marcel. Die ja, aan het denken. Die zo snel neerging ging uh, vorige week. Uh, oh, en RDA. Ja, met kreeg een, een beuk. Ja, ja, precies. nou Ja. Snap je? En, en, en Matt... Uh, Matt, uh, Matt ja, kom op, man. Ik zat te kijken. Maar, zeg maar, ze hadden makkelijk drie keer partij kunnen stoppen.
3: Ja. Maar nou, dan ja, was hey, iedereen
2: in... tevreden geweest. Nou, en, je krijg je door, en nu hebben we een fantastische partij. Dat wil, wil ik zeggen. Ik denk dat de RDA... De, ja, het is moeilijk. Ik denk ze soms die vechtjes iets langer door moeten
4: ja. gaan. Nou ja, het is ook a spur the moment... maar uh, props van de schuitzicht in dit geval sowieso... want inderdaad, hij stond er heel dicht bij op... hij was echt aan het kijken en ik dacht... want die, die je gaf hem een paar elleboog... en ik, als je, en ik dacht altijd nog één elleboog... en dan, 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 dan springt hij ertussen... Dan, 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 oh ja. dan pikt hij het niet meer. En, uh, maar hij dan, geeft dan commenten... fight back, fight back, dus dan moet je er blijk van geven... dat je nog in de vest had, dat je beweert, en dat deed hij. Die opstuithoek, dat was, ik zat vanmorgen nog
2: te kijken... en hij kreeg klappen, klappen, klappen... en dan de één keer... Gaf hij nog geen opstoothoek terug. Ja. En dat heeft hem gered. Ja. Anders had hij het zeker eerder... Uh, ja, ja. ja, ja ik, eh, het is fantastisch, weet je. Heerlijk, man. Hey, als, je, als je niet meer weet waar je bent. Hij zei ook na de partij dat hij niet meer wist wat er was gebeurd. Maar ah, nou kijk, dit even buiten het feit dat ik denk hij zou het makkelijk kunnen stoppen. Dit is het lekkerste vechten. Ik heb tegen Josh Benette ook drie ronden lang LOW gelopen koppen. Ik mocht helaas niet kunnen winnen. Who cares? Maar dit is wat lekker. Als ja. je dan je, dat terugkozen. je niet meer weet hoe je van achter heet. Ja. <laughs> dat je niet meer weet tegen wie je vecht dat dat toch nog die partij omdraait en die gast gewoon even k.o. knijpt. Ja.
4: En wow. het, zegt, het zegt mij ook heel veel over het karakter van uh, Matt Snell, die je achteraf in het interview eerlijk toegaf dat hij gewoon niks meer wist van het gevecht. Ja. Dat hij gewoon echt puur op, op doorzettingsvermogen en hard en op de automatische piloot um, die comeback in werking heeft gezet en die partij nog heeft gewonnen. Nou, dan ben je gewoon wel, en het zegt wat over je fysieke conditie. Hè? Dan ben je gewoon in topconditie. Maar dan heb je ook gewoon wel wat Hart van een leeuw. En ja. Marcel, ik denk dat jij deze ook wel uh, hoog op jouw lijstjes hebt uh, voor, ja, voor een aantal categorieën, misschien wel.
1: Ja, man, dat was geweldig. Hè? Ik, uh, ik denk dat iedereen genoten heeft van die partij. Nou ja, op die paalwieleran die Fabersna op de Eurosport-witte pagina is meteen begonnen te zeggen. Uh, maar uh, ja, het was een geweldige partij. Wat, uh, wat, wat kunnen we er anders over zeggen? Ik denk dat jullie alles hebben gezegd. Uh, ja, de fout of the night, denk ja. ik.
4: Ja, terecht fighter of the Night. En inderdaad, wat ik zei, uh, ja, uh, ronde van het jaar, gevecht van het jaar... is voor mij nog steeds wel... Comeback van het jaar. Jiri sowieso. tegen Glover, maar comeback van het jaar uh, 100% uh, tot nu toe. Want uh, ja, dit, uh, dit is wat de sport zo mooi maakt. En de, de, het publiek is uh, allemaal uit zijn bol op dat moment. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik kom me woorden te kort om dit uh, uh, te onderschrijven hoe geweldig dit was. En wordt het fighter of the Night... En dat wordt dan niet de partij die daarvoor zat. Charles S. tegen Shane Burgos. Die op elke andere kaart waarschijnlijk gewoon fight the night wordt. Het was ook een geweldige wedstrijd. En dat is lullig voor Shane Burgos. Want die heeft dat al een keer eerder meegemaakt. Toen hij op een kaart stond. Toen vocht hij na. Wat was het? Chandler tegen Gagey. En toen kwam hij daarna. En tegen wie vocht hij ook weer toen, Marcel?
1: Billy Carantillo.
4: Ja, tegen Billy Q. En, en dat was op elke andere kaart, wordt was het Fighter Night geweest? En toen zat hij daar, de Fighter of the Year, uh, chandler tegen Gekki en iedereen zat in die arena toen een beetje van... Uh, uh. Dus het is leuk. Maar gewoon op dat die partij daarvoor nog beter was. En nu gebeurt hem eigenlijk weer hetzelfde. Maar ja, wat een geweldige partij was. Ook Den en Shane Boekers. En Shane Boekers is jouw Mattie, Marcel. Dus ik laat jou deze aftrappen. Ah, nou snap ik het Ja, wat snap je? snap ik
2: het. Ik heb er een maar Ik ben er niet meer eens met deze uitslag. En Shane is de allerbeste. Nee,
4: dat weet ik niet. Dat wordt een majority decision voor Burgos. Uh, kan ik prima mijn leven. Ik neigde misschien iets meer naar de andere kant. Maar ik ook. Het had allebei de kant op kunnen gaan, deze partij. Ik ook. Nou, oké. Okay. Uh, Dankjewel. Maar zo, kom maar. Ik zei eerst: eerste ronde. Het ligt eraan waar je naar kijkt.
1: Weet je, de eerste ronde, als je kijkt naar significant strikes. Ja, dan had Jordan meer gedaan. Als dus je kijkt naar backtake, proberen te finishen. Neckrank. Kort bij een neckrank. Dan kun je ook naar richting Burgos gaan. Weet je, tweede ronde was duidelijk voor Burgos, de derde ronde was overduidelijk voor Jordijn. Dus, ja, was echt van een, een hele goede partij. Ik had niet verwacht dat Burgos zoveel uh, van zijn, uh, hoe noem je dat, van zijn, van zijn grondgevecht zou laten zien. Dus ja. niet typisch Burgos, maar het heeft wel de partijen uiteindelijk gebracht. Ja. Um, de één judge zat 28-28. Die had dus de eerste ronde voor Jordijn, de derde ronde voor Jordijn, en die had een 10-8 voor Burgos in de tweede ronde. Ja, ja daar ben ik het totaal niet mee eens. En dat vind ik normaal de beste judge wat ze hebben, Michael Bell. Ja. Maar, daar klopt het totaal niet van. Kijk, je kon, kijk als je 10-8 in de tweede ronde van Boegers geeft... moet je op 10-8 voor Chaudet geven. Ja, de dus dit, ronde. Hier
4: waar ik het even over heb, inderdaad, deze discussie. Van, ik, ik, er was, is zeker een, een case te maken voor die 10-8 ronde in de tweede ronde. Want hij is hij heeft vier minuten lang ongeveer... heeft in die body triangle gehad. En uh, twee of drie submission pogingen. En uh, waar tenminste één keer... ik dacht dat hij, dat hij echt ging tikken. Dat hij in die crank zat. Dacht, toen had hij het heel moeilijk. Moest je heel hard werken, uh, Jourdain, om eruit te komen. Um, dus dat is zo dominant, misschien schade maar wel heel dominant, dus dan kan je absoluut zeggen, dat is gewoon zo dominant als een 10-8, maar dan moet je die derde ronde ook een 10-8 voor Sjudeen scoren, dacht ik. Mm
3: -hmm.
4: Het enige wat ik, waar ik wel nog een,
1: een een kanttekening dat bij wil zetten, is uh, ik zag Mike Heck junior dat zeggen op, op Twitter, en daar was ik het mee eens. In de derde ronde, na de anderhalve minuut, ging uh, Burgos voor een takedown. Yeah. En hij had Jordij bijna, maar Jordij pakte de kooi vast. Yeah. en Daarmee zette hij zichzelf in een betere positie, zodat hij de takedown kon stoppen. En dat is ook wel een dingetje, als hij daar die takedown had gehad. Maar goed, het is niet gebeurd. En Jordair won de derde ronde duidelijk. Dus uh, maar een hele goede partij. En luister, als Jordair dat gekregen had, je moeten verklagen klaar hoor. Dat was nee. uh, geheel gelijkwaardig, vond ik. En eigenlijk, ik, ik vond dat ze allebei uh, aanspraak maakten op de overwinning. Dus ja, ja de,
4: zeker. De, de swing round was een beetje die eerste ronde, waarin mm. Bourgos het de eerste deel. En als het tweede deel van die ronde had. Uh, en de tweede, derde ronde was het duidelijk: Gilbert, hoe had jij deze partij beoordeelt? Ja, ik heb het anders. Ik zat in de kooi. Ja. En. Uh... Kijk, Dennis, joe, vecht, je valt me
2: aan. Zet me vast in de hoek en begin te stoten. En ik blok alles.
4: Die krijgt dan de punten. Dan op dat moment zou ik zeggen degene die druk zet en aanvalt. Maar ik blok alles. Ja. Maar als jij niks terug doet? Je krijgt,
1: je krijgt geen punten voor verdediging man.
2: Oké, okay, maar als je net je raak slaat, dan krijg je, krijg je dus krijg je wel punten voor, niet, voor, voor mislaan.
4: Nou ja, het, volgens mij zijn de criteria zijn, so, dus eerst uh, schade, uh, dan uh, uh, aanval, dus druk zetten, uh, ringcontrol en uh, dan uh, weet ik veel uh, punten. Beetje, dus dat, volgens die criteria. Dus eerst is schade, heb je die niet, dan gaat het over uh, de, aan wie de meest aanvallende is, dan gaat het om wie de meest ringcontrole. is. Dus als... Er verder niet zoveel gebeurd... maar jij bent degene die dat de druk zet... en jij verdedigt alleen maar... dan is degene die die druk zet... is degene die dan in principe... Ja, maar in de hoe kunnen ze criteria. dan op de grond...
2: ja, sorry, ik kan gewoon niet geloven dat je iemand een, 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 een 10-8 kan geven... op de grond... als iemand
4: uh, 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 alleen maar aanvalt. Nou ja, in die zin... kijk, hij heeft hem in een positie... in de body triangle... dat Jude absoluut helemaal geen kant op kan. Kan helemaal niks doen. Maar hij kan er ook niets mee... Dus ze kunnen eigenlijk allebei niks. Nou ja, in die zin dat hij wel uh, uh, twee bijna submissies heeft. In, in wat... Bij, ja, bijna
2: hebben we niks aan. Ja, sorry, maar ik snap het, ik snap, ik snap het niet. Geef 10-9. Jij was beter op de
4: grond dan hem. Weet je, als je je kop open elleboogt. Ja. Weet je, dat is echt. De, en hij okay. dan maar, wel. Maar. Dan hebben we dit over, dit is over die partij ortega Rodriguez, Over die armklem. Dat hij dat daar de props van moet krijgen. Want door dat hij hem in die positie brengt, kan Ortega niet meer verder. Mm -hmm. Oké. Okay kan ik heel ver in met je meegaan. Misschien ben ik het zelf met een je eens. Uh, maar dan is dit in dit geval toch ook, want schade op de grond en kreppelen is moeilijk te meten. Maar als jij eenmaal twee minuten lang in een, in een crank hebt en zijn kaken misschien bijna verbruist, dat heeft hij daar misschien wel zoveel last van, dat dat ook een schade ja, moet tellen. Zeggen, Alleen dat is moeilijk te meten, want je ziet er geen bloed uitvloeien. Hij zegt misschien. Ja. All right,
2: maar uh, uh, weet hij? Uh, uh, shit, even schokken brein. Ja. niet kon nu verder vechten. Ja, dus zoveel schade dat hij niet verder kon vechten. Ja. En ehm... Uh, 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 weet die... Jodin. Uh, Jodin, die, stond, die stond op. Ja. En die sloeg hem gegeven met de derde ronde helemaal in elkaar. Nee, ik, ik niet... Ik, niet nou, gewoon, ja, dit is het, mijn idee. Ik kan nu, als jij... Iemand een beetje vast had op de grond. Een beetje knuffelt.
4: Ja, maar er komen we in de discussie die we vorige week hebben. We moeten gewoon betere criteria hebben... hoe we ook het effectieve... effective grappling, zoals ze dat in het Amerikaans noemen... hoe ze dat dan scoren. Want... Uh, er valt, ik vind dat er heel veel... voor, 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 uh, voor valt te zeggen... dat wat Jourdain in die tweede ronde deed... en dat de, de, doet me ook weer denken aan die partij... van Aljamain Sterling tegen Piotr Jan... Ja. waarin volgens mij in die tweede ronde een 10-8... Uh, werd ja, of kon gegeven worden. Andersom. Omdat hij hem domineert en in, in een paar... Uh, dominante posities heeft en een paar... submissions aan probeert te zetten... Um, dan moeten de criteria veranderen. dat we dat beter kunnen beoordelen. En nu zijn ze nog te wazig, te schimmig, te onduidelijk. En, en daardoor hebben wij nu weer dit soort discussies. Ja, Als de criteria ik, ik, duidelijker zijn, dan is het gewoon duidelijk. En um, ja, ik, ik vond absoluut dat je een 10-8 kon geven voor die tweede ronde. Maar dan had je die derde ronde ook een 10-8 moeten geven. Want daar was Jorday gewoon echt uitermate dominant. Maar goed, ja. Oké. Okay. Nou ja, oh, eh, waarom het, water. Waar we <laughs> het wel over eens zijn, is dat het gewoon een geweldige partij was, toch?
1: Ja, alleen Shane van van niet. Ik had hem na afloop gevraagd. Ik zei. Uh, Vertel me wat je van die partij vond. Ja. Hij zei. Uh, I'm sick to my stomach. From this. Oh, hij zei hij van de Hij vond uh, ook
4: het die verloren had. Dus. Nou, hij was niet tevreden ah. over zijn eigen performance.
1: Uh, ja. Hij zei van. Uh, die, mijn benen waren zo verzuurd. Na die eerste twee rondes. Zij hebben er nooit meegemaakt. Hij zeggen om zo in die derde ronde te verschijnen. Word ik gewoon misselijk van. zei die om zelf naar terug te kijken. Dus, uh, ja. Oké.
3: Okay.
4: Nou ja, uh, anyway. Uh, geen bonus voor ze. Dat is misschien nog het grootste. Probleem, want er was nog één partij net even spectaculair. Dat was die van tegen tegen Die maar voor van de rest geweldige mm -hmm. wedstrijd. Uh, die maincard werd geopend door uh, Lauren Murphy. Die we voor het laatst in actiestagen uh, tegen Valentina Vizjenko. Toen verloren de titel. Uh, en uh, Misha Tate die haar flyweight debuut maakte. En uh, uh, zelfs uh, die partij werd eerder uitgesteld. Hè. Dus ze moest eigenlijk uh, twee keer achter elkaar die weightcut Naar 125 pond uh, uh, moest maken. Uh, en waren allemaal heel benieuwd hoe ze eruit zag. En ze kwam... Nou, bij de weging zag ze er al vrij oké okay, uit. Niet helemaal uitgemergeld, dus het, het leek uh, vrij positief. Toen kwam ze naar die kooi... en ik, voordat we over de partij gaan hebben... de twee opkomsten van beide vrouwen. Lorne Murphy die kwam naar de kooi... verbeter blik, focus, serieus, gemeen... kwam om te knokken. Lorne Tate kwam aan... lachend, handkusjes naar de kinderen... even een knuffeltje, hebben ah, gezellig. Uh, totaal... en ik zeg niet dat het één nee, beter... of nee. slechter is, maar toen dacht ik wel bij mezelf... van ja, waar ligt hier je focus? En wat zei ik tegen uh, jou, Dennis? Of
2: Dennis, uh, Marcel. Dat is de ja. reden. Dat is de reden waarom ze gaat verliezen. Omdat je de kusjes ja. aan hun kinderen wil geven. En, en dat, die, die Michel Watson deed het trouwens ook. En Nee man. Je gaat vechten. gefocust. Je moet iemand in de kaart trappen. Je moet de kop
4: eraf trekken. En niet je kinderen ja. kusjes gaan geven. Want dan ben je met andere dingen bezig. Ja, nou ja, en ik weet niet of dat per se voor iedereen geldt... want ieder, sommige mensen gaan anders met die mentale dingen om... maar ik vond wel dat, dat datgene in de wedstrijd terug te zien was... want uh, tijd volgde niet eens slecht... maar alles was een beetje halfbakken. Dus je geeft nu eigenlijk al je antwoord op jezelf wat je nu Weet je, zegt. de takedowns die ze inzetten... we zaten niet te volle, uh, zeg je... De volle overtuiging achter. En ze deed wel dingen. Maar Murphy die was, was gewoon verbeterd. En die stond daar. En die was gewoon niet van plan te verliezen. Die was gewoon knokken. Alles wat ze deed was hard. En uh, ze was fysiek. En dat vond ik wat opvallend. Hè? Ze was fysiek. Was ze gewoon in alles sterker dan Tate. Terwijl Tate van een gewissel, als ze hoog naar beneden kwam. Daar Eigenlijk dan zou je vermoeden. Het fysieke... Voordeel zou hebben ten opzichte van Murphy. Maar ten overstelde was waar. En Murphy zegt gewoon: a dog. En uh, een vrouw die toch wel. Uh, want we doen allemaal een beetje geringschikkend. Gering Dan ze verloren van Shevchenko. Maar wie verliest niet van Shevchenko? Zij achteraf ook dat ze toen in die wedstrijd zich niet goed mm. voelde. Dat ze ziek was. Dat ze daardoor niet optimaal gepresteerd heeft... Ik denk: ja, uh, deze uh, Lauren Murphy tegen Shevchenko was misschien wel een andere wedstrijd. zeg niet dat ze wint. Mm. Maar uh, deze Lauren Murphy vond ik echt tof om te zien. Mm. Ja. Um, Michel, uh,
2: uh, ja, ik ben zo. De cupcake, um yeah. kreeg ja, meteen, volgens mij met, van Keita van een beuk op Ja, zo. Je hebt toen <laughs> ja, so. nog gezien zin Ik ja. Dacht oh shit, wat ben ik mee bezig? Want die shootte twee, drie keer, alles werd gesprald en alle hoop ja. het ging zo. Ja. Brrr. Terwijl ik uh, uh, dingen was natuurlijk veel beter. Uh, weet je, uh, 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 jong, ik zit, ik ben weer heel goed bezig vandaag. Ja. Ik ben weer heel scherp. Uh, ja, Larn. Maar ook echt niet heel erg goed eigenlijk. Ik alles was zo langzaam en zat er allemaal een beetje stroevig uit. Volgens mij, uh, dat is de tweede ronde, toen kwam ze een beetje los. was er een beetje ja. de souplesse erin. Ja, maar uh, uh, Tate, ja, een one-track pony naar de grond
4: probeerde te brengen. Ze heeft wat uh, tweede ja. ronde, trouwens, kan ze ook een beetje weer zo kort lossen.
2: Toen ja. je ze twee, drie
4: stoten. Ja, ze had af en toe, af en toe ja. absoluut wel op een goede hits, maar niks wat de, uh, in de buurt kwam van de overtuiging nee, waarin Murphy dat nee, deed. nee, nee. nee.
2: Ja. En ze ja, um, ja, dat is het. Als je one-trick pony bent, je kan alleen maar uh, uh, grondvechten. Ja, en als dat wordt gestopt, ja, wat moet je dan? Ja, ja, ja en uh, ja, Micha, die. Uh, wat we al zeiden, die was te druk bezig met andere dingen. En uh, ja, ik ja, kan niet zeggen wat ze moeten gaan. Ik heb eerlijk gezegd dat ze. Misschien wel de handschoenen dat in Dat dacht ik ook. Zou, want ze de... heeft
4: het op 135 jaar ah, Toen kwam ze tekort tegen Viera. Ze ging natuurlijk naar beneden. En dat was voor haar de, de kortste weg naar het succes. Hè? Want uh, als zij had gewonnen. Zaterdag. Dan had ja. ze 99% zeker een touchdown tegen Shevchenko ja. gekregen. Want de kampioen zelf had ook al uitgesproken. Dat ze dat wel zou zien zitten. Uh, en dat is ook niet gelukt. Dus uh, ja, wordt ze nu gewoon een contender in de divisie. Om gewoon ja. de potje mee te draaien. Ik weet niet of ze daar zin in heeft. Op 35 jaar geleden. Dat verwacht ik ook. Maar, ik... En wat je zag. Ze heeft gewoon... Of een, Ze heeft echt een zware update nodig, want ze vocht gewoon
2: nog old school. Ja. Je ziet het gewoon. in. ik zat te ja. denken, als je al die jonge, jonge dames nu in die, in die divisie ziet... Ja, ze, ik denk dat ze allemaal, de rest allemaal dwars door lopen. Ja. Het is gewoon ja. allemaal een, nieuw, een nieuwe stijl.
4: Nou, dan heb ik een vraag voor jou inderdaad, Marcel, hier op uh, Voortbedurend. Want um, ik zat naar die wedstrijd te kijken zaterdag en ik herinner mij, Tate, als iemand die beter is... Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, misschien is ze wel niet slechter geworden. Eh, dan ze er nu uitziet, maar misschien is de rest heeft haar gewoon ingehaald. En ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, 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 is, is het is gewoon ingehaald door de tante tijd? Zijn de anderen haar voorbij gestreefd?
1: Ik denk dat ze gewoon stellers blijven staan. En naar oude, hoe noem je dat? Gewoon naar oude niveau, denk ik. Uh, ik denk gewoon dat anderen inderdaad uh, meer ge, ge, geëvolueerd zijn. Zeg maar, snap je? En. Uh, dat denk ik een beetje. Ik denk, kijk, wie ben ik om dat te zeggen? Maar ik heb het idee, sinds dat t terug is, ik heb niet echt verbetering gezien. Kijk, ze heeft van Marion Renault gewonnen en dat comeback. Ja, ja, ja Marion Renault zei voor die partij...
4: Ja, toch, ja. ja,
1: die was al half weg. Dus die, die had al uh, zoiets, en tegen Vieira... t blijft volhouden dat het een close gevecht was. Dat was helemaal geen close gevecht, vond ik. Maar goed. Uh, ja. en, en deze was, was eigenlijk ook niet close, weet je. En, de, de, kijk, en ik ben dan gaan eikel wat dat betreft. Kijk, de UFC... Uh, wilde Tate een titelgevecht geven als ze hier zou winnen. En puur en alleen al ben ik daarom blij dat ze niet gewonnen heeft. Ja. Want het slaat natuurlijk nergens op dat je een titelgevecht krijgt... omdat je, nee, omdat je naam me. hebt. Ja. Pu puur omdat je naam hebt, want daarom had ze een titelgevecht gekregen... Door, door verleden behaalde prestaties. En ja... Uh, yeah. Ik denk dat uh, en ook Tate, kijk als je naar de interviews van Tate kijkt rond Fight week en ook met jou, Ze heeft niet één keer volgens mij de naam Lauren Murphy gezegd. Ze heeft alleen maar over Savchenko gehad. Van, uh, My next fight can be against Savchenko, bla bla bla. Ja. Dus ze, wat mij betreft heeft ze ook gewoon langs Murphy gekeken. Had zoiets van: Als ik deze win, ben ik waar ik moet zijn, volgens haar. En dat is niet gekomen. Dus ja, dat is, uh, Murphy heeft goed gedaan. Um, maar Murphy is eigenlijk ook van haar generatie vechters, vind ik. Alleen... naar mijn idee was Murphy veel meer... gefocust van, ik ga ervoor zorgen... dat ik hier blijf en dat ik in die title contention blijf. En dat Tate had meer zoiets van, ja, dit is toch echt mijn laatste kans en ik ga het gewoon proberen, weet je. en Het is gewoon niet te uitgekomen. En ja, Gilbert zei al meteen... Uh, we noemen dat volgens mij na de tweede ronde al van... Uh, nee joh, gaat niks worden, want ze is meer met, uh, met de zaken ernaast bezig dan met, uh, dan met... het gevecht zelf, dus uh,
4: ja. ja. Ja, ja en, de, en de vraag blijft inderdaad... Uh, wat, wat is de toekomst? Heeft ze überhaupt nog een toekomst? Um... We uh, hebben een uh, nieuw persoon in de, in de Kijk chat. Kijk eens, we yes. gaan even deze, dit gesprek onderbreken. Komen we zo op terug. Uh, want we hebben... In de building. Uh, ja, wel in de building heel ver weg aan de andere kant uh, van de wereld. Maar uh, de enige echter, de Dutch Knight, de One Championship, Double Champ, Champ, Champ. Reinier de Ridder. Reinier, goedemorgen. Tof dat je eventjes, uh, Goedemiddag voor jou. Dat je even tijd uh, voor ons maakt. Hoe is het daar?
0: Ja, man, goed. Dankjewel Leuk dat ik jullie met willen hebben. Als je denkt, uh, zit hij op een festival? Nee, ik kom net van de oogarts af. Dus uh, ja. daarom zijn we toch
4: veel te groot. Ja. Oogtesten, uh, eventjes voor de, voor de leek onder ons. Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
0: Ja, eens kijken of je, je hoort dat je horlog wie er vast zit en zo. En dat is altijd, dus uh, komt Gelukkig.
4: goed. Ja, uh, uh, complimenten voor het t-shirt trouwens, uh, goede, uh, Goed shirt. Uh, je, je bent, wanneer ben je aangekomen al daar?
0: Aldar? Vanochtend, even een uh, groot probleem. Uh, uh, eergisteren, zaterdag, uh, toen we op Schiphol aankwamen, wilde ik inchecken en zegt het vrouwtje, of wilde ik mijn bagage erop, ik was al ingecheckt, zegt een vrouwtje, er ja, is geen plek meer op dit vliegtuig voor jullie, dus uh, donder maar op. Toen hebben we uh, ruzie gemaakt met uh, drie uh, KLM-brouwtjes. Tot de security kwam en toen ben ik de weg weggegaan. Oh, correct. en uh, Dat is een lekker begin. Toen hebben we uh, nog via Düsseldorf uh, een vlucht kunnen vinden op het laatste moment. En uh, alles nog gelukt, gelukkig.
4: Ja, niet echt een ideale uh, toenadering van het gevecht, zeg maar.
0: Nee, fucking irritant. Maar ja... Het is gebeurd en uh, gelukkig zijn we er. Vlucht was heel goed, lekker kunnen slapen. Dus uh, ja. alles oké. Okay.
4: Ja, met iets vertraging aangekomen dus. Hoe zit het dan in het jetlag technisch in? Heb je genoeg tijd om te herstellen na, een, na vrijdag toe?
0: Jawel, ik heb altijd twee nachtjes nodig. Dus uh, ik neem vanavond melatonine om te slapen. En dan slaap ik meestal vrij goed. En dan morgen nog een keertje. En dan daarna ben ik hem al uh, normaal.
4: Hartstikke goed. Hey, uh, Vitaly Biktas. Uh, ja. ja, jongen met de kratachtergrond. Is dat ook waar je een klein beetje op instelt? Dat het, ja, er staande jongen en jij moet jouw ding gaan doen waar jij het beste in bent tegen hem? Nou, is, ze worstelen is
0: ook wel oké. Okay. Uh, op de grond kan hij niet veel, maar ze worstelen zelf is wel redelijk. Dus, dat uh, is best wel orgaan, toch?
4: Ja. Maar, uh, ja, hoe, hoe zie je dit gevecht verlopen? Ja, zonder dat je je gameplan nu natuurlijk uh, op tafel gaat leggen. Als een uh, slachting. Ja, <laughs> als een slachting, ja. Ja, Wat is ja maar, het? Ja.
0: Hij is sterk, maar wordt snel moe. Ik ga druk op hem zetten. Ik ga hem raken met een paar goede stoten. Een paar goede lichaamknieën naar de grond trekken. Joker.
4: Ja, mooi man. Mooi. En het uh, en, en, is voor de middleweight uh, belt. En uh, ja. eventjes, ik, je mag nooit over een partij heen kijken. hebben dit met Michel Tate over gehad. Maar als je een klein beetje over deze partij heen kijkt. Wat ligt er dan de rest van het jaar voor jou in het geschiedenis? Die andere belt verdedigen? Of?
0: Ja, daar heb ik net nog met de gasten over gehad. Ik zeg heavyweight, maar ze wel elke keer dat ik te licht ben. Maar uh, uh, ik kan het liefst op heavyweight vechten. Ze hebben eerst die, uh, ze hebben de interim kampioen en de kampioen. Uh, die moeten tegen elkaar vechten. Dat gaat binnenkort gebeuren, hoor ik net. En uh, laat mij maar tegen de winnaar van vechten. Uit te...
4: Ja. En dan? Is het dan uh, voor jou een mooi moment om in de zonsondergang tegemoet te gaan, uh, one championship-wise? Of... Dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dan gaan ze je nooit dat gevecht geven.
3: <laughs>
0: Precies. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, ik weet niet wat ik veel over zeggen, maar het contract loopt wel af uh, einde van het jaar. Dus uh, wellicht uh, komen we nieuwe onderhandelingen aan.
3: Oké,
4: okay, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, ook even een klein sprongetje maken waar we het laatste keer over hadden. Hè, zei... Adesanya, dat zou je wel een mooi gevecht vinden een keer. Hè. Als, stel dat je ooit die stap maakt. Hè, misschien wel einde van het jaar. Uh, Adesanya. Maar, dan, dan gaat er iemand zijn die, hem misschien, die jou misschien wel te snel afvissen. Want er is er een nieuwe kaper op de kust, in de persoon van Alex Pereira. Uh, ja. Die dat misschien wel voor jou kan gaan flikken. Uh, denk je dat het hem gaat lukken überhaupt? Ja, spannend. Die heb je ook al veel gezien, denk ik. Of niet? Ja, die heb je uh, bij de... meegemaakt, ja. ja. Hoe is die in het echt? Ehm... Uh, en... Ik, nee, ja. Ik werd het begin is een mooi verhaal. Ik werd het begin al een beetje geïntimideerd door hem, uh, omdat hij zoals hij in de kooi staat, is hij in real life ook. Hij zegt niet veel en dan is een taalbarrière natuurlijk, want hij spreekt echt geen woord Engels. Uh, oh. Maar hij heeft natuurlijk zo'n zo ja, met dat lage voorhoofd, zo'n frons. Hij kijkt de hele dag boos. En ik moest een keer een ding met hem opnemen. Ik had zo'n tatoeage die besteedde bij Glorius en dan ging we dat tattooje op en dan stond hij naast me en dan gingen we dan over zijn tattoos uh, praten. En daar zat er een tolk aan buitenbelt bij. En op een gegeven moment zeg ik tegen die tolk: ik zeg is hij boos op mij? Ik voelde me echt een beetje geïntimideerd door hem. dus zo, ja. zei: Kijk, wat hij had ze boos aan? Ze dus vertaalde dat. En toen is dus de eerste keer dat ik hem ooit zag lachen: hij, Oh, nee, nee, sowieso kijk ik gewoon. Dat is gewoon mijn gezicht. Ja. Maar ja, prima, prima, uh, gozer, die een uh, um, ongelofelijke uh, eetlust heeft. Die gewoon dagen voor de wedstrijd nog pizza's en bitterballen eet. En dat soort, oh, ja. ja, het is heel bijzonder. Maar eventjes daaraan uh, voorbij gaan. Wat, wat, wat denk je denk dat hij oplegt een bedreiging kan vormen voor Alessandra? Of is het ja, te
0: vroeg? Ik denk uh, dat heeft wel echt zoveel meer ervaring uh, in uh, kleine handschoentjes En uh, Klintje zal misschien een beetje gelijk zijn. Maar het lijkt me toch wel dat Alessandra gewoon een beslissing uh, wint van hem. Maar uh, ja, die gozer heeft echt maar één
4: stoot nodig. Dat is het. Ja. 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 Mooi man. Mooi, ik ben heel benieuwd. Um, hoe is het daar trouwens? Partijen, Wat ze hebben, ja? Die partijen die zij tegen elkaar
0: gevochten hebben, die heb je niet live gezien, of wel? Was die, niet heb bij niet live, die
4: waren niet bij, uh, bij Glory, inderdaad. Die waren bij, uh, bij WLF volgens mij, of Kunlun, in ieder geval nou, ja. een Chinese organisatie. Uh, ja, nee, 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 die heb ik niet live gezien. Uh, en en uh, Pereira heeft die alle twee gewonnen, maar voor wie de partij heeft gezien, dat zegt Adesanya altijd, is het wel een beetje vertekend, want die partij dat hij Adesanya aan het einde out zoeg, die was Adesanya eigenlijk aan het winnen. En die andere partij was ook close decision, waar je ook zou kunnen zeggen dat Adesanya damaged, die misschien wel had gewonnen. Maar goed, inmiddels zoveel jaar verder. En Perera heeft er ook wel veel vertrouwen opgekregen nadat hij, ik weet niet hoeveel gasten knockout knock-out heeft geslagen met die linkerhoek. Dus.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, deze gast, die Sean Strickland is natuurlijk echt een lul met mijn vingers. Hè? Ja. ja. Die, ik
4: die kan ik niet helemaal nee ja, dat hebben ja, wij ja. hier ook al gehad inderdaad die dacht ik ga wel even kickboksen met hem hij wilde wat bewijzen, hij wilde echt laten zien ik kan met jou kickboxen. Uh, ik laat me niet uit het wel zeggen, ja, een beetje macho gedrag, dom
3: Ja. ja. ja.
4: Hey, we hebben hier vandaag in Nederland ik weet niet wat we meegekregen is het hitteplan in werking gesteld de eerste dag van de vierdaagse is afgelast wij zitten er uiteraard gewoon uh, waar jij zit is het natuurlijk altijd al bloedheet hoe is het daar nu
0: ja, gewoon normaal inderdaad. Ik denk dat 30, 32 graden of dus zo. Prima.
4: Ja, en jij zit lekker in de hotel-airco uh, de hele week.
0: Ja, maar we kunnen naar buiten dus. Uh, we gaan zo denken even hapje eten ergens. Ja. Beetje chillen. Dus uh, kom maar goed.
4: Ja, want de vorige keren dat je daar was, was er natuurlijk nog heel streng uh, COVID-protocol. Ja. Is er daar nu nog wat van te merken?
0: Ja, je moet nog mondkapjes binnen op, Dus dat is uh, irritant. Ja. Maar uh, we mogen in ieder geval gewoon naar buiten. En uh, dat is het belangrijkste. Dus we kunnen een beetje chillen, een beetje de stad verkennen. Dat is wel leuk tussendoor, toch? Anders hang je alleen maar op die hotelkamer af te sterven.
4: Ja, dus je ziet nu eigenlijk wat voor de omgeving daar voor het eerst. Ja,
0: want de laatste twee keer mochten we na de partij eventjes naar buiten. Maar toen was ook eigenlijk alles al dicht. Dus... Ja, ja. En
4: uh, wat zat de rest van, van de week nog op programma? Veel mediaverplichtingen en. In...
0: Ja, dat soort dingen allemaal. Altijd hetzelfde, toch een beetje hier. Ja. Maar prima, wel leuk.
4: Ja, dat zijn jouw favoriete dingen, toch? Jazeker, ja. Liefst de
0: camera op mijn gezicht. Dat is best de hele dag. <laughs> Daarom
4: Nou, dan waardeer ik het des te meer dat jij eventjes tijd maakt om hier uh, bij ons aan te schuiven, man. Dat vind ik. Uh...
0: Ah, dat is leuk met jullie. En ik vind uh, een beetje Nederlands lullen is nog makkelijker dan uh, altijd serieus in het Engels. We stellen altijd dezelfde vragen. Denken, op een gegeven moment ben ik wel klaar,
4: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Uh, je zou wat moe zijn nu of niet? Nee, ik heb een lekker dutje gedaan.
0: Dus uh, even gewoon rekken tot vanavond en dan. Uh, ze snel weer in een uh, normaal uh, schemaatje.
4: En dan vanaf uh, morgen alle, alle blikken op vrijdag.
0: Ja, precies. We, waar hadden jullie het over? Is het UFC of zo van het
1: weekend. Is het niet...
4: Ja, we hebben afgelopen week UFC Long Island ook gehad, uh, met uh, helaas de, de anticlimax van de main Event Ortega tegen Rodriguez. Heb jij überhaupt wat van gezien eigenlijk? Was je toen de druk in ja. We
0: hadden een beetje vliegveld uh, net uh, een paar wedstrijden te kijken. Ja, maar dat was niet veel, inderdaad. En uh, Michael Tate ook weer uh, verloren. Ja, zeker. ja dat was jammer.
4: Heb je toevallig die partij van snel tegen Sumer Deji nog gezien?
0: Ja, dat was kan begonnen, maar toen, uh, toen, toen ging de vlucht. Dus dat heb ik niet helemaal gezien, Maar die was wel, uh, ging wel redelijk alle kanten op.
4: Ja, ik zou zeggen, uh, als je een momentje nog hebt en je bent nog wakker zometeen. Zet die even op en ga er rustig van zitten. Ga je absoluut geen spijt krijgen. Misschien wel uh, de comeback van het jaar, daar hadden wij het hier al over. Fantastisch.
0: Ja, nou, leuk. Maar is er komend weekend iets?
4: Londen, UFC Londen. Tom Espinol tegen Curtis Blades.
0: Oh, dat is wel een leuke partij, want die Curtis Blade is wel een slechte matchup voor die Tom Esplan, denk ik.
4: Ja, zijn zwaarste test tot nu toe, uh, sowieso. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Ja, en wel met de 20.000 uh, man sterk achter hem natuurlijk, die we uh, naar de overwinning gaan proberen te schreeuwen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Dat wordt sowieso Je hebt ook goed, in
0: aan de uh, evenementen.
4: Ja, ja, absoluut. Absoluut, tijd dat uh, One Championship uh, die kant op komt. Of in ieder geval dat we jou weer een keer in de buurt zien vechten. Uh, dat zou voor jou ook wel fijn zijn, denk ik.
0: Ja, dit is ook allemaal oké. Okay, maar het zou ook wel leuk zijn om een keer wel anders te zien dan Singapore. is dus de vijfde keer nou. Dus uh, ergens anders zou ook wel prima zijn een keertje.
4: Ja, ja. Nou, wie weet wat de einde van het jaar gaat gebeuren.
0: Wie weet. Ik laat het jullie weten.
3: <laughs> uh,
4: we zitten met spanning te wachten. Uh, Reinier, ik zou je niet langer ophouden. Dankjewel <tie> dat je even tijd wilde maken voor ons. Hartstikke tof. Ja. En uh, namens ons allemaal heel veel succes. Break a leg, uh, zeggen ze in het Engels. Misschien wel letterlijk. Ik weet het niet als je is, maar wint. arm is ook goed. Arm is ook goed, zegt Gilbert. Ga ja. ik allemaal doen. <laughs> succes. Oké. Okay. Ja, Hallo. fijne dag en succes. De uh, Dutch Knight uh, <coughs> verdedigde dus aankomende vrijdag zijn. in middleweight belt tegen Vitaly Bigdash bij One Championship in Singapore. En uh, wij gaan er allemaal naar kijken. Uiteraard. Uh, Even terug naar de... de... Orde van de dag. We hadden natuurlijk uh, de main card behandeld. Uh, oh,
2: here we go. Yeah.
4: De you premiums yeah. waren ook genoeg uh, mooie dingen te beleven. Goede uh, knockout van uh, Poenaille, Soriana, uh, Ricky Simone, die uh, Jack Short zijn eerste professionele uh, verlies toebracht. Uh, Dustin Jacoby wederom met een hele goede overwinning. Die is echt aan een hele goede streak bezig. Uh, bij de UFC, sinds hij zijn comeback heeft gemaakt daar. En een momentje waar jij het graag over wil hebben... was daar bij uh, LGO tegen... Uh, niet Gilbert, maar Herbert Burns. Zijn broer, die hem uh, uh, bijna ronde lang... in een soort submission uh, poging had. En uiteindelijk gewoon ja, opgaf. Ja, wat
2: een slappe. Ja, moet ik zeggen? Oh my ja. damn. Nou, eigenlijk, iedereen wist het eigenlijk al. Weet je, de commentatoren, ik, ik luister het Engelsen. Ik zei het al, nou ja... Um, ja, het conditie is iets, gewoon kut. Als het te lang duurt, dan, is het, uh, dan uh, kan hij niet verder. Ja, uh, en hij hield hem dus de eerste ronde op de grond. <laughs> kon hij niet afmaken. Hij had hem wel bijna in die. Dat er nou uh, triangle was, dus had hij, nou dus hij min? Toch? Triangle? Ja. ja en hij kon er niet afmaken en uh, toen gaf hij op. Gaf ja. gewoon op. Ja, ja. Was moe. Ja, nee, maar ik moe moe. Ja, dat kan niet meer. Ja, en, dan, komen,
4: en na die eerste ronde staat hij niet meer op. Dan is eigenlijk, dan denk je, dat de scheidsrechter dan al moet gaan stoppen. Maar dan gaat hij nog naar de rustronde. En dan komen ze vragen: kan je nog door? Oké, okay, ze gaan nog beginnen met de tweede ronde. En in de tweede ronde komen ze weer op de grond. En uh, Aljo staat op. En ze kom maar. En toen heeft hij daar, geloof ik, nog een half minuut of zo overleven.
2: Ja, ja. En, en dit is het uh, voordraag voor de, uh, voor de gouden poes. van nee, slap vechten.
4: Ja. Slappe, slappe zak. Ja. Uh, was ik helemaal met jou eens toen ik dat voor het eerst zag, behalve uh -oh. uh, achteraf, hoor je het dan. Uh -oh. uh, ja, en dat is misschien een beetje verzacht de omstandigheden. ben jij het uiteraard niet mee eens, maar Marcel, uh, jij weet er uiteraard meer van. Uh -oh. uh, dat hij achteraf heeft gezegd dat hij in die positie zijn knie, zijn kruisband heeft gescheurd, die van zijn knie eruit schoot, dat hij niet meer kon opstaan. Je zag ook een foto dat hij door zijn broer Gilbert de kooi uit werd gedragen, omdat hij niet meer kon lopen. Maakt dat nog enigszins? Wanneer? Op het, op het laatste moment? Of ja? in die eerste in de... ronde al? Uh, dat weet ik niet precies wanneer dat is uh, gebeurd. Maar zo weet jij daarmee van? Ik weet ook
1: niet precies wanneer. Ik weet alleen dat hij wel een blessure had aan zijn knie. Even en dat hij daarom niet meer kon staan of zo. Want Gilbert heeft hem op de kooi uitgedragen, volgens mij. Um, ja, het, het, het zag er gewoon... Het zag er, kijk, het zag er, als je dat niet weet, uh, naar achtergrond. Het zag, zag er gewoon raar uit, inderdaad. Hij was uh, de eerste ronde... Wat had hij, hij had hem bijna al zo, weet je. En... Uh, uh, volgens mij was hij echt helemaal versuurd en was hij doodmoe ook en uh, in, de in de combinatie dan met die blessure uh, je had ook het gevoel na die eerste ronde toen hij op die kruk zat dat hij eigenlijk niet meer in de tweede ronde wilde beginnen, dat Gilbert hem echt heeft overgehaald van uh, Gilbert Burns, dan niet Gilbert Eiffel dat hij echt had overgehaald van kom man, uh, je gaat wel gewoon uh, op, op een waardige manier eruit weet je, als je eruit gaat dus, maar ja, of het waardig was, weet ik niet, maar ja, ik ben wel benieuwd wat het uitweest, wat uiteindelijk aan zijn knie was, want ik denk dat dat wel belangrijk voor hem is, dat hij luister, ik hoop niet dat hij iets ernstigs is maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ik hoop het eigenlijk wel voor hem, want als hij eruit is gegaan omdat hij moe was, dan gaat hij geen nieuw contract krijgen, want volgens mij was het zijn laatste van zijn 4-5 deal, dus ja
2: Ik denk dat het een een badertje was Van, ik ben moe, kan het niet meer maken laat maar zitten, ik ben geblesseerd, denk ik
4: Oké, okay, nou we wachten de, de MRI-scan af en dan uh, horen we het wel wat daar aan was. Dus in ieder ja. geval opmerkelijk moment was het. Uh, bonus. Maar dan staat, hij, eh, dan staat hij wel op één, toch? Voor de toppussen. Ja, wonen. ja, ah, Dan ah, is ah, het brandrunner, frontrunner. Ah, ah, 100%. <laughs> uh, de slappe gouden tompoes. <laughs> <laughs> uh, <de laughs> bonussen waren er ook. Al uitgelopen pudding. <laughs> ja. uh, uiteraard, Fight the Night, daar hadden we het al over. Snel te gezoomen, daar is geen enkele discussie over. En uh, Performance of the Night bonussen waren er voor alle finishes. Dus uh, Das Jacobi, Bill Elgio, Ricky Simone, uh, Pune Hele-Soriano, Amanda Lemos en Lee Li Ling-Diang. Uh, cijfers hebben we gehad. Uh, nou, goede kaart was het uh, al met al. Uh, laten we het hebben over de matchmaking. Met andere woorden, wij gaan in ons glazen bol kijken en bepalen wat, wat ons betreft, in ieder geval in het verschiet moet liggen voor de winnaars. En ook sommige verliezers van afgelopen weekend. Uh, ja, te beginnen met een beetje een lastige met de, de winnaar van het main event ja hier Rodriguez die van tevoren natuurlijk beloofd was dat hij als hij zou winnen een title zou krijgen. Uh, hij heeft gewonnen, dus wat dat betreft heeft hij aan de verplichtingen voldaan. Maar ja, de manier waarop is natuurlijk heel onbevredigend. hetzelfde als inderdaad wat jij zei Marcel met Jan Blachowicz laatst tegen, tegen Rakic. Uh, en dan ook nog met de situatie dat de kampioen Volkanovski natuurlijk zijn hand of zijn duim heeft gebroken. En uh, in ieder geval tot oktober niet kan trainen. Dus de kans dat hij dit jaar nog... In, aan, of in, in actie komt... is niet zo heel groot. Dus... ik heb het volgende scenario... bedacht. Ik uh, ben, ben benieuwd wat jullie mening... Uh, we hebben natuurlijk die andere frontrunner... titelkandidaat uh, die aan een goede reeks bezig is... in deze divisie. Josh Emmett, die natuurlijk laatst... het main event won van... Uh, van, nou, van oh, hè? onze grote vriend. Nou, help me. me. Dankjewel, Kelvin Keter. So, net de gatenkaas erbovenin. Nou... Um, ...waarom laten we niet uh, einde van het jaar... ...ergens uh, november of zo weet ik veel... Rodriguez tegen Emmet vechten... ...om de interim belt... Uh, ...want Volkanovski heeft ondertussen natuurlijk ook gezegd... ...dat hij misschien wel een divisie hoger gaat... Uh, ...en dat hij wel wil vechten tegen de winnaar... ...van wat zaterdag bekend is geworden... ...Makachev tegen Oliveira... ...wat 22 oktober in uh, Abu Dhabi gaat plaatsvinden... Dus. Volkanovski ergens begin volgend jaar dan tegen de winnaar daarvan om de Lightweight belt. Emmet tegen Rodriguez om de interim belt. En dan ergens voorjaar 2023 uh, krijgen we Volkanovski tegen de winnaar van Emmet en Rodriguez om de Unified belt. Tada! Ik, ik ga dit
2: gewoon letterlijk woord voor woord door naar uh, Omedena sturen.
1: Ah. Ja, ik vind het een heel goed idee.
4: Ja, toch? Ja. Nou, we hebben het opgelost. Marcel, is er toch wat aan toe te voegen? Nee ik uh, denk precies hetzelfde over. nou, dus. ja, ja, lekker zeg. Uh, dan kunnen we daar kort over zijn. Ja, Ortega is natuurlijk een ander verhaal. Uh, wat wil met hem? Uh, hij komt sowieso niet voor een tijdenshot uh, in beeld. Daarbovenop weten we niet hoe het met die schouder is. Hoe lang hij eruit is, hoe ernstig het is. Hoe snel hij terug kan komen, et cetera. Uh, ja, ja, ik weet het niet. Wat zouden we met Ortega willen doen? Hij heeft nu natuurlijk... Klinkt slecht slechter het is drie van zijn laatste vier verloren, waarvan de laatste natuurlijk uh, ongelukkig was en die twee titelgevechten waren natuurlijk tegen misschien wel de twee featherweight goats. Uh, dus ja, shit happens. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, wat moeten we dan met hem gaan doen? Met andere woorden, Marcel, zie jij nog een andere tegenstander eventueel voor hem? Uh, Calvin
1: Keter. Kelvin Keter, ja,
4: ja, ja, Kelvin ja, Keter of inderdaad Arnold Allen. Die heeft ook nog een danspartner nodig, toch? Mm -hmm. ja. Kan ook. Ja, ja goede uh, partij inderdaad. Uh, dan de volgende op het lijstje. Amanda Lemos. Uh, ja, die uh, goed teruggekomen zoals gezegd. Na die uh, teleurstelling tegen Jessica Andraas. Zag er goed uit. Uh, dominant. Uh, goed gevochten. cetera En uh, wat zouden we met haar willen in die, uh, in die 115 divisie. Die strawweight divisie. Ja, uh, yeah, de only way is up voor uh, haar, uh, zou je zeggen. Uh, Worderson heeft ze uh, af uh, mij afgerekend, dus komt uh, de top 10 binnen, uh, dus dan moeten we omhoog gaan, kijken. Ik weet het niet, het is druk daarboven, want veel vrouwen zijn al geboekt daarbovenin. Hè? In ieder geval in de, 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 de directe omgeving. Tisha Torres dus is er al. Torres, ja, Torres. Ja. ja, die heeft laatst
2: ja, ik, ik, ik vond het gewoon uit, ja, maar ze verloren precies.
4: op... Uh, ja. ja, dat was het inderdaad. maar zie je daar wat in?
1: Ja, kan. Ik zat zelfs te denken, en ik zag dat er veel sites staan ook, uh, Amanda versus Amanda. Uh, tegen, Ribas. tegen Amanda en Ribas. En uh, Ze zijn op allebei de gewicht, op Flyweight en Strawweight, dus ja, waarom niet?
4: Ja. ja, is Ribas niet al geboekt ook?
1: Niet dat ik weet.
4: Nee, dan dus moeten we het doen. Ja, dan is het een hele goede. Amanda on Amanda violence. Ik, uh, ben, uh, ja. ik ben voor, inderdaad. Uh, en, ja, en dan eventjes deze, deze discussie maakten we net niet helemaal af. Over Lauren Murphy en Misha Tate. Laten we even beginnen met Misha Tate. Zien we in haar gewoon een contender die daar gewoon de potjes blijft draa uh, draaien in die, in die flyweight divisie. Of is het wel het moment dat ze, wat ze niet deed in de kooi, wat wij inderdaad allebei wel dachten zaterdag, maar dat ze gewoon zegt, ik ga van mijn kinderen genieten en uh, ik ga op een andere manier mijn betrokkenheid bij de sport uiten. Moet je er heel lang over nadenken? Ja, nee, ik
2: zit te denken. Uh, ik moet even kijken hoe, uh, wat volgens mij had Miche, uh, uh, yeah, ja, ik denk dat zij, uh, ze heeft nou punten verloren. Ja. ja. Punten. Dat is ja. punten, dus ja. ik denk als hij als echt een, een heel erg pak slagend gaat dat ze misschien, al je dat genoeg, nou oké, okay. ja. misschien, nee, misschien kan ik kan er nu nog even, uh, kan misschien nog één of twee partijtjes doorknokken. Ja, dat, dat denk ik.
4: Ja. Ja, de vraag is alleen als je al zo'n gedecoreerde carrière achter de rug hebt, IUC-kampioen, strijkpostkampioen, et cetera, wat ze allemaal gewonnen heeft, um, of je dan nog op zit te wachten op twee potjes, gewoon om het meedoen zonder ja, een uitzicht op een, op een, op een groot titelgevind.
2: Misschien wil ze gewoon haar uh, contract uitdienen. Ja. Ja, toch, ik weet niet hoeveel partijen ze nog heeft, weet je? zo uh, Als ze nog twee partijen heeft, nee, is toch ja. geld? En ik, ik, misschien wint ze die twee. Ja.
4: Je weet het niet. Ik zou een hele <tie> andere route voor haar willen kiezen. Ik zeg dat ze weer terug omhoog moet. En gewoon de rematch met Holly Holm uh, moet gaan doen. En dan uh, de groeten, zou ik okay. zeggen. Marcel, okay. wat zeg jij?
1: Ja, man, ik ben sowieso nooit overtuigd geweest van dat zij persie naar Flyway wilde, omdat ze daar meer. Kans zag, maar ik heb meer het idee als een Flyer, wilde omdat hij vriendin Juliana de kampioen is op 135 ja. daar hebben we meer het idee altijd van gehad en ik ben het met je eens, maar waarom niet die rematch met Holly Holm um, uh, ik kan me nog herinneren, die partij volgens mij was Holm, had hij gewonnen als die choke niet had gepakt in die vijfde ronde volgens mij had Mischa deed een hele dikke 10-8 ronde in de tweede, tweede. ronde, maar volgens ja. mij was de rest voor Holm tot ik op God. dat moment Um, ja, doe die rematch, ben uh, volledig mee eens. Ja,
4: hartstikke mooi uh, en uh, wensen we haar een, een rustig en uh, gelukkig pensioen toe. Toch een uh, icoon in de sport, veel bereikt en uh, mm -hmm. zal voor altijd een grote naam blijven. Met onder andere die gevechten tegen Holm en Rousey, uh, et cetera. Uh, en onze eigen malus uiteraard. Uh, Oké, okay, dan uh, hebben we dit blokje afgerond. En dan zou ik zeggen: laten we het eventjes hebben over de luisteraars/slash kijkersvragen. Uh, hoe jullie deze podcast natuurlijk ook to tot je nemen. En iemand die we vorige week gemist hebben, die gewoon een weekend vrijheid genomen. Jeetje, we waren er helemaal van uh, door van de licht. Onze OG-vragensteller Jan van der Bos mag gelukkig. Uh, daar is hij weer en hij vraagt aan ons: Wat vonden jullie van het DS-interview? Uh, even een beetje context voor de mensen die het niet weten. Uh, onze Nate DS, de gangster uit Stockton, die had een uh, uh, exclusief interview met uh, collega Ariel Helwani. Uh, voor degenen die het niet gezien hebben, was een beetje een warrig interview. Hij uh, uh, zat in thuis en er zaten allemaal vrienden op een gegeven moment. Moest hij even pissen, toen nam iemand die in het huis rondliep, die nam even het interview over. En allemaal rare gekse dingen er allemaal op een gegeven moment met z'n allen voor de camera daar. Uh, af en toe was hij gewoon even twee minuten aan het zoeken naar woorden. Want ik heb het idee dat hij zo misschien door het rook een klein beetje de boel erboven in. Uh, kortsluiting heeft laten maken. Maar in uh, elk geval, ja, hij was vrij ademend Hij zegt: ik wil vechten, ik ben klaar. Ik ben er altijd klaar voor. Maar ze geven me niks. En Jussie heeft hem een soort van ietsje ook hè Want hij heeft toch één partijcontract en wil eruit. En dan wil hij tegen Jake Paul gaan boksen om het grote geld. Uiteraard. Hij zei: Ja, er is ook niemand in de UC op dit moment. Al de poriers zo, daar kakt hij een beetje op. Er zijn maar twee mensen in de UC op dit moment die waardig tegenstander van mij zijn. Dat zijn Francis Ngannou en uh, Israel Adesanya.
1: Oh. Ik weet niet, Marcel, heb jij het interview gezien? Ja, ik heb het gezien. ja. ja wat ja. Vond, je, vond je ervan? Ja, ik, altijd, ik vind de broertjes altijd vermakelijk. Maar aan de ene kant, ja. Moet je ermee man. Uh, ik, ik snap wel dat hij trouwens uit zijn UFC contract wil. Dat hij uh, wil gaan boxen voor het grote geld. Ja. Waarom niet? Weet je? En, ik sta, en ik heb ook zoiets van de UFC van, of boek hem, of laat hem gaan. Een van die twee. Want uh, het is nu een beetje het idee van, ze hebben toen tegen Kamsat Tsimaev wilde boeken, hè? Uh, eerder, eerder deze maand. En uh, dat is niet doorgegaan. Maar ja, kijk, ik heb dan het idee bij de UFC dat ze zoiets hebben van uh, we, zetten, we proberen Kamsa nog een mooie naam op zijn lijst te krijgen hè, ten koste van Diaz. En er is dus Diaz niet op te wachten. Dus um, joh, geef hem die partij wat, wat hij wil. En dan niet tegen Gano of tegen Adesanya. Maar geef hem een fatsoenlijke partij. En laat hem gaan. Uh, wat, 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 wat heb je hier aan? Nu zitten ze al hoe lang? Al half jaar zitten ze al met elkaar te... Ja, te, het, te, he. ja wat heb je ja. eraan?
4: Ja. Ja, ik zou het wel willen zien hoor, de Gano tegen. De... Ik denk ah. dat, uh, dat die is hem gewoon
2: in een, in een triangle checkt, uh, pakt, dus het gewoon um... Als hij kloten
4: trapt en, uh, en dan naar de grond trekt. Maar ja, ja ik ben het ik ben met jou eens. Hij zei ook: de Kamstad wilde hij eerst niet. Want hij wil niet wat you see dan hem uh, andere gasten naam wil laten maken over hem heen. Uh, dat begrijp ik heel goed, Het huis is natuurlijk gewoon een grote draw winnen of verliezen. Maakt bij hem eigenlijk niet uit. Hij is groter dan de belt of dan de ranking. Uh, en Maar achteraf zeiden hij: ja, ik wil gewoon van het contract zet, me dan in hele te, tegen kam zat. Uh, dan ben ik er vanaf en dan kan ik mijn, mijn ding doen. Uh, en hij is natuurlijk al sinds wat 2003 of zo lang zit hij al in de UFC. Uh, enorm lang, nooit weg geweest. Uh, ja, op een gegeven moment is het ook misschien een beetje op. Dus. Maar de UFC wil hem natuurlijk graag zijn contract laten verlengen, maar hij wil graag weer baas worden over zijn eigen shit. Hij wil uit de UFC uh, die, die bokspartij draaien. En misschien dan wel weer bij de UFC tekenen. Maar dat in ieder geval baas is over zijn eigen beslissingen. En uh, nou, daar begrijp ik al wat van. Ik moest er wel lachen. Hij vertelde dat hij in het interview of uh, in dat gesprek zat met de UFC. Dus in, uh, in Las Vegas met de brass, uh, En dat hij dus inderdaad zei dat hij wilde tegen Nagano en Adesanya. Dat iedereen gewoon wegliep. Want die, die gozer is gek. En toen dacht hij nou dan moet ik maar eventjes buiten tegen het gebouw gaan staan pissen. Dat is wat zijn... <lacht> Vergelding. Blijft een uh, merkwaardige figuur, maar uh, ja, ik, ik mag hem heel graag. Dus ik hoop dat hij krijgt wat hij wil. Uh, David Meijers vraagt zich af, hoe ver stond jullie mond open bij de comeback van Snel? Wat een strijder. Ja, zijn we het allemaal over eens, toch? Ja, hoef ik ja, 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 verder ja, niks het, aan toe het, te voegen, waar allemaal. Ja, ja. 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 Wel mooi over toevoegen, ik sta zaterdag de uitzending natuurlijk van Eurosport in de studio. En uh, presentator nieuw Petersen die uh, de zaterdag uh, stond, die zag ik op camera. Die zat naar die wedstrijd te kijken. En die stond letterlijk zo. Zijn mond open, zijn hand voor zijn mond van... ...waar ben ik aan het kijken, van ja. ongelooflijk. En ik kon het fragment helaas niet terughalen. Vond ook een mooi moment en dat zei alles over hoe deze wedstrijd was. Dus ja, zijn mond stond heel ver open, uh, David. Uh, Sofian 84-67. Wat wordt de volgende tegenstander van Colby Covington? Ja, wie dat weet. Ja. Die uh, kan een hoop geld verdienen. Maar zo wat uh, denk jij wat de volgende tegenstander wordt voor Colby?
1: Ja, ik denk dat de UFC zich gaat pushen voor die Kamstad-partij, denk ik. Ehm... Um... Of het gaat gebeuren, weet ik niet. Alleen bij Colby. Colby kan gewoon nee zeggen. Ja. Dus uh, ja, ik, weet, ik, ik zou het niet weten. En, ik zou wel graag willen zien Colby tegen Kamzat. Ik denk ja. dat het een leuke partij is, uh, voor zowel voor beide, denk ik. Ik denk dat het voor Kamzat heel goed is. En dan wil ik het wel als een, een dingen zien, als een uh, main event. Ik had gehoord dat uh, de UFC... Uh, Nolan King had het volgens mij naar buiten gewacht, dat de UFC is aan het kijken of ze naar Stockholm kunnen komen in november. Ja, kijk, als je daar Chima heeft tegen Covington... meen van Nias nee, had. Dat lijkt mij een perfecte partij.
4: Dus. Ja, lijkt mij ook. En als Covington dat niet wil... dan doen we gewoon rematch tegen Masvidal in een restaurant. Gaan stoel en tafels aan de kant. En dan uh, gewoon elkaar bitch slappen En uh, door de keuken rennen. En dan uh, gewoon uh, er een heel spektakel van maken. Dus een van de twee, kies maar, Kobe, wat jij wil. Goed. Uh, Pimski94 uh, komt tot ons en uh, zegt: Jair versus M van de interim title. Of uh, Jair versus Ortega zodra Ortega is hersteld. Nou, hebben we het eigenlijk al over gehad. Letterlijk zo gezegd. Ja, ja, ja goede shit, uh, Dandy B.J. Ook een uh, vaste uh, uh, trouwe gast in deze rubriek. Als jullie van elke gym buiten Nederland één moeten kiezen waar je kunt trainen en voor vechten, welke zou dat zijn? Ja,
2: wat voor uh, MMA of voor kickboksen? MMA.
4: Boah.
2: Ja, dan zou ik naar nou, uh, uh, Henry. Henry Hoofd, Harry Hoofd. Henry ja. Hoofd, Arigas ja, zo, ja. Nou, is Ariga.
4: tegenwoordig uh, Killcliff FC, zoals het nu heet. Oh ja, ja. ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, zou ik daarin gaan? Ja. ja, ja, ja. Ik neig ook daarna. Dat zou ook mijn eerste ingeving zijn. Omdat ik 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 gewoon een fantastische vent fan vind en het uh, level van talent wat ze daar in de gym hebben. Maar ik ben ook altijd wel getriggerd en uh, voor vechten werd ik niet meer door uh, Tiger Thai. Heel veel gasten, weet je, neem inderdaad een, een, een kamp zat en uh, wie hadden we laatst, er zijn zoveel gasten die daar trainen en dat wel op zoveel UFC talent ook meer, Shevchenko is daar natuurlijk, het uh, kind aan huis en uh, Wei Li heeft ja. daar de laatste ja. voorbereiding. Ja, dan weet je waar ik heen ga, wat nou, wie had dat meteen dat wist ik helemaal niet. Ja, ja, dus dat ja, ik, en, ik zou. Tijd moet tij, tij, Intrigeert mij ook altijd, maar ik denk, ik zou ook voor uh, voor Centred, zou ik zeggen. Kilcliff FC. Dan gaan we daar vakantie moeten, eigenlijk. Ja. ja. <lacht> Lekker. Marcel, zo, wat zou jij kiezen? Ik, zat, eh,
1: ik Ik ben altijd heel erg, uh, hoe noemen we dat? Onder de indruk van uh, Save Saoud... Ja. In de octagon. En de Fortis mee, En uh, uh, ja. gewoon puur om de motivatie. Wat hij altijd aan zijn vechters geeft. En hij, hij leest het ook altijd goed vind ik. Hij zegt ook altijd tegen zijn vechters. Als ze achter staan. van hey, Ga eens wat doen. Je staat achter. Hij zegt, hij zegt niet van. Oh, je zou wel eens hier uh, die ronde naar je toe hebben kunnen trekken. Nee. hij is gewoon altijd eerlijk. En ja. Ik hou daarvan. Weet je? Ja. Ik hou ervan dat je. Uh, als je iets als je niet als je iets niet goed hebt uitgevoerd of wat dan ook, zeg gewoon dat het niet goed is, zodat ze ja. iets kan, dat iets aan kan doen. Ja. En ik zou dat denk ik ook nodig hebben als ik daar als ik dat zou als ik daar zou zijn. Dus ja, dat dat dat, dat zou wel. Een perfecte koord zijn voor mij, denk ik, zo iemand. Safe,
4: dus ja. Ja, 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 en uh, Trevor Whitman is ook altijd iemand die mij er, erg intrigeert. Omdat het gewoon ja, over een redelijk uh, geniale geest is uh, in dat, op dat gebied. Uh, genoeg keuze in ieder geval Danny B.J. Ik weet niet of je wat kan met het antwoord, maar dit is ons antwoord. Uh, en hij, hij had ook nog een suggestie. Die vind ik wel grappig om er even aan toe te voegen. Misschien leuk uh, om een extra punt toe te kennen. Als je bij Gok op Knokker de Fight of the Night goed raadt. We gehoor gehoor. Voor. Ja, gaan we dan wel van het volgende seizoen doen. Dat gaan we niet middenin. Uh, Dat wordt een beetje gek. Maar uh, ja, vind ik een leuke suggestie. Gaan we zeker overwegen. Uh, maar
1: dan tijd voor punten. Dus, ja. Wat zeg je? Ik ben al tijd voor extra punten. Dus
4: dat begrijp ik. Je ja, had ze alleen nooit. Het is weer wat anders. Ja, ja, ja. Dat is goed wat ja. uh, Erwin Spencer Fukman komt ook weer tot ons via de mail. Mocht Espinol volgende week winnen van Blades... Komt hij dan in aanmerking voor een tighter shot... of moet hij eerst nog een hogere gerenkte vechter... Uh, uh, moet hij daarmee afrekenen... zoals een Miosits of zelfs een Jones? Uh,
3: Gilbert? Mm, ja... Uh. Ik, ik zou hem,
2: uh, hem tegen Muletjes willen vechten, zien vechten. Ja. Dat uh, Jones niet. Ja, Jones die hangt er al zo lang omheen. Weet je, die zal, moet zelf maar eens eerst, uh, eerst eerst wat gaan doen. Ja. Uh, Milit, ja. Meteen voor de titel. Nee, ja, ik zou hem tegen Muletjes willen zien.
4: ja. Ik. ik... Ik zou normaal gesproken met de run die Espinel heeft... want hij wint alles en hij wint ook nog alles op finish bovendien. En Blades, ja, hoger dan Blades. Ik weet niet hoe Blades zat. Het zat nu vier inbrengen, dus hoger kun je bijna niet. Je zou kunnen zeggen, misschien in september... hebben we straks Doei Fasta tegen Sirogan... Dus de winnaar daarvan, ja. en als het een tijd-eliminator zou kunnen. Uh, we weten natuurlijk niet de gekke in deze divisie: Francis Negano is natuurlijk minimaal tot het einde van het jaar uit met die knieblessure. Heeft die contract uh, gedoe met de UC, dus weet überhaupt niet of dat nog goed gaat komen. Uh, maar dat zou mijn go-to zijn. En uh, Miosic, volgens mij zijn ze daar nog steeds in verregaande onderhandeling. Maar dat weet Marcel wel: om hem tegen John Jones te laten vechten. Maar daar zijn ze al maanden over aan het lullen. Dus weet jij daar iets over? Ja, ze hebben zelfs een pay-per-view eraf
1: gegooid. Want eigenlijk zou Abu Dhabi zo zijn. En uh, 2,80 is dat nu geworden. Dus eigenlijk wilden ze Jones tegen Miosic volgens mij volgende even over twee maanden neerzetten, maar dat is niet gelukt. Ja, ik, uh, ik, ik heb geen idee wat ze gaan doen, man. Maar ik denk voor Aspenol als hij wint, wordt het moeilijk, man, om, om direct voor een titel te vechten. en Inderdaad, omdat je een Gano hebt, die nog altijd gebaseerd is en die nog altijd is aan onderhandelen met de UFC. De UFC wat Jones eigenlijk tegen Nganu wilt hebben en als dat niet gebeurt, wil ze sowieso Jones tegen Miosic te hebben, of wat dan ook dus je hebt nog mensen boven je zitten, maar kijk als die uh, imponerend wint van Blades, ja dan zit hij zeker in die top, weet je. maar het is moeilijk om iets te voorspellen in die heavyweight nu, omdat alles uh, eigenlijk potdicht zit en dat is normaal zijn het onderhandelen,
4: ja ja, uh, zo is dat inderdaad. Dus uh, ja, de winnaar van uh, Gaan toefassen, dat, dat moet het dan uh, worden. Ja. Dat lijkt me het meest logische. En Gaan tegen Espinood lijkt me ook echt een hele vette wedstrijd uh, trouwens. Uh, maar goed, we eerst gaan kijken hoe er wat er zaterdag gebeurt. En dan tot slot Remco Kleuters. Uh, met O-Omloop, niet die kleine mensjes, uh, ook vaste deelnemer. Uh, Tegenwoordig in de gok op knokken business. Uh, die heeft het over. Uh, hij las onlangs over de Decision Era. Met name door de professionalisering zouden er meer decisions zijn. En mma partijen. Hebben jullie dat idee ook dat er meer decisions komen? Kjob, het komt er maar in. Dit is recht niet juist praatje. Dat is. Uh, ja. Dat is wat uh,
2: Iggy uh, doet. Hè. Die jongens die zijn allemaal natuurlijk uh, op het topniveau. En die willen partij winnen. Ja. En, en niet meer. Uh, uh, en, op welke manier dan ook. Dus niet, uh, Het hoeft niet uh, met. Uh, we zeggen, zullen een partij winnen zo makkelijk mogelijk. Dus uh, als de partij kunnen winnen op punten, dan doen we, doen we dat. Punt. Ja. Je, het, zijn, het, zijn, sorry, het zijn geen echte ja. kerels meer die iemand gewoon. Uh, in mijn tijd, jij bent me tegengesteld. Je moet neer. Je moet slapen of afkloppen of je moet in ieder geval eruit. Punt. Dan heb ik gewonnen. En dat is nu dus niet, nu niet meer zo. Als je gewoon op punten uh, wint, dan uh, ben je ook een held tegenwoordig
4: ja, maar is het ook niet zo? Ja, ik, ik ben met je, het met je eens. We hebben het hier ook uh, vaker over gehad. Maar is het ook niet een, gewoon een gevolg van a? Ah, Vechten zijn in het algemeen beter, technischer en, en meer allround. En B, van betere matchmaking. Want finishers krijg je vaak omdat iemand ergens veel beter is een striker tegen een, een grappler. En Als iemand op de grond kijkt, de striker weet niet wat hij bedoelt. Dat dat verschil in niveau groter is. En gewoon betere matchmaking, waardoor je evenwaardigere partijen krijgt. Waardoor je het grotere risico hebt op een decision. Um.
2: Uh, je, bijvoorbeeld, uh, hoe is onze, onze Braziliaanse held? Uh, Oliveira. Oliveira, die stopt als partijen.
4: Ja.
2: Um, hij, uh, Ale Alexander Volkanovski probeert in ieder geval alle partijen ook te stoppen. Die gaat ja. ervoor. Uh, wie is nog meer allemaal zo dominant? Uh, dat zijn gewoon de, de, de killers die nee. nog echt... Mensen willen slopen en de rest, die, die. Maar ze zeggen het ook. Ik zeg het ook. Waarom zou ik het moeilijk doen? Weet je, ik wil. Ja. En ik zat het toevallig, laatst ook aan te denken. Letterlijk aan te denken: uh, uh, waar, waar, waar gaat dit heen? Want die laat gaan ze natuurlijk wel zeggen: is zijn een stuk slimmer allemaal. Ja. Weet je, wij gingen er vroeger in. Weet je, ja. blessure hier, blessure daar. Sommigen hebben een dingetje. En over nog tien jaar zijn die gasten zo professioneel en zo goed dat ze, ja. Dus dat is zo'n art wordt om te vechten zonder ja. zelf uh, uh, schade toe te brengen en ja. alleen maar te winnen. Ja. Het, het mooie is, is eruit. Uh, maar uh, ik denk dat het uh, komt maar, omdat... Uh,
4: ja. Maar wordt het ook niet in het... Het is ook een beetje een stokpaardje voor mij, maar in stand gehouden door het hele systeem van show-and-win-money. Dat als je verliest, krijg je maar de helft van je geld. Dus dan ga je ook minder risico's nemen misschien om een finish te maken. Want dan ga je veilig spelen. Want ja, als ik verlies omdat ik per ongeluk tegen een poffer oploop... Dan, uh, dan krijg ik maar de helft van mijn salaris uitbetaald. Dus ik ga wel wat veiliger spelen. Ja, ja. Om de volle... Dus moeten we gewoon niet af van die hele show? In Iedereen gewoon hogere, gewoon, gewoon volledig gewoon showmoney. En dan als je een finish krijgt, krijg je daar een bonus bovenop.
2: Ja, ik denk dat je gewoon... Nou, nee, mijn idee. Je krijgt alleen geld als je gewonnen hebt. Je krijgt een klein beetje geld. Een klein beetje, zodat je al je kosten kan dekken. Ja? Maar als je wint, krijg je, krijg je, de winnaar krijgt alles. Ja. Maar, dan, ja, maar echt winnen. Ja. Niet op uh, punten, uh, gewoon finish. Misschien moet je dat doen. Weet Je, je stopt pas als de partij afgelopen is, dat niemand uh, submission of knockout is.
4: Ja, zonder zonder. Uh, maar dan gaan we weer terug naar de, de old days, zonder thuisremiet. Dat is, van, ja, zou ik net zeggen. Yeah. Dus,
2: gewoon, uh, de partij, uh, dus gewoon een kwartier vechten... En de titel is gewoon 25 minuten vechten. En één stuk door. Ja. Ja. Dat is een goed idee. kun je ook niet zeuren over rondes en zo. Ja,
4: ja uh, uh, even Een van de stokpaardjes van John Kavanaugh. Hè, de, grote, uh, de grote mind uit Ierland. De, de trainer van, uh, van Conor McGregor onder andere. Die uh, loopt al jaren te roepen dat hij wil inderdaad af van uh, rondes. Dus hij wil gewoon uh, vechten. tot een best, uh, uh, Af van tijdstuur. Maar ook af van rondes. Dus niet dat je... ...tussen een ronde tijd hebt om weer te herstellen. Dat ja, is iemand die jou domineert... ...dat je niet de tijd krijgt om weer in de tweede ronde... ...dat dat gewoon door blijft gaan. Uh, uh, en die wil dus ook... Van, ...van de kooi af. Dus dat je niet tegen de kooi... ...maar dat je, weet je, dat je veel mensen gebruiken de kooi... ...om bijvoorbeeld tegenop te staan... ...of weet je, mm -hmm. om, uh, iemand juist vast te zetten. Uh, dat, daar wil die ook vanaf. En die, die wil... Ja, dus inderdaad een beetje wat jij zegt. Geen rondes meer, geen tijd niet meer. Gewoon uh, vechten tot één iemand heeft gewonnen. Ik weet niet, Marcel, uh, uh, hoe zei jij in dit uh, spectrum? Um, ja,
1: deels, deels eens, deels oneens. Um, het ding is een beetje, man. Nu met die, met die, met die Electric Commission wat erbij zit. Um, kun je dat niet meer doen wat je vroeger had, hè? Dat is een beetje het dingetje. Ehm... Um, Volgens mij had je ook bij bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar bij PFL, die hebben op een gegeven moment gehad dat ze de kwartfinales en de halve finales op één avond hadden. En uh, daar hadden ze dus, zeg maar, de halve finale was dan drie ronden. En de kwartfinale was maar twee ronden, omdat ze niet meer dan vijf rondes van de Leather Commission mogen vechten 25 minuten. Dus uh, ja, dus had je voor de kwartfinale dus bijvoorbeeld 1-1. En dat was dan uh, de winnaar die de eerste ronde gewonnen had, kreeg je dan dan naar de halve finale. Zoiets kreeg je dan. Dus uh, daar is wel een dingetje. Kijk, ik ben wel met Gilbert eens. Hoor, dat je bijvoorbeeld. Uh, ik ben eigenlijk ook meer voor vechten dat, dat degene klaar is. En dat er een finish is. Dan heb je meer duidelijkheid. En dan haal je ook sowieso die klote juryleden weg daar. Weet je, die af en toe iets beslissen wat helemaal niet zo is. Maar ja, omdat die sport meer geprof geprofessionaliseerd is. En die Atlanta Commission erbij zit. Ja, kan dat helaas niet. En dat met die kooi. Wat uh, John Kavanaugh zegt. En zonder tijdlimiet. Nou, ik denk, dat heeft hij waarschijnlijk meegekomen nadat Conor tegen Khabib gevocht heeft, denk ik. Want uh, anders was hij daar niet mee gekomen, denk ik. Um, nee, maar ja, de kooi kan je gewoon helpen, weet je. Dat is gewoon een ding in, in het MMA. Je kan zelfs gewoon de kooi vastpakken, want 9 van de 10 keer geeft de scheidsrechter eerst 1 of 2 keer een waarschuwing voordat hij er wat mee doet. Ja, dus uh, ja, ik begrijp wel wat hij daarmee bedoelt. Maar wat ja. wil hij dan? Wil hij dan gewoon een open mat of zo ja, hebben? Meer, of? Meer
3: dat,
4: ja, meer dat we gewoon naar, naar een soort mat toe gaan.
1: Inderdaad. Ik denk alleen dat het uh, gevaarlijk wordt joh, als, als je dat doet met het publiek erbij. Ja. En Dan er gebeurt wel dat het publiek zich gewoon daarmee gaat mengen. Want uh, probeer die mensen maar uh, Leuk, dat man. vanaf te houden. Nee. <laughs> nee. Ja, kooi,
2: ik denk dat we kooi moeten blijven houden. Ja. Uh, tijds, Tijdslimiet moeten moet uiteindelijk ook op wat anders... Uh... Dat ja. het natuurlijk niet op. Maar ja. ik, het is gewoon uh, een uh, ronde van 15 minuten. En uh, voor de titel 25 minuten. En als ze uh, aan het einde van de partij allebei nog staan,
1: is het onbeslist.
3: Ja.
1: Maar ja. dan moet je wel af... Kijk, je zegt onbeslissen. Ik hoor je dat vaker zeggen. Maar dan moet je wel inderdaad af van wat Dennis zegt van die show money. Want als je allemaal onbeslist hebt, dan houdt de UFC dus geld in de zak. Want dan hoeven ze geen windbonus uit. Ja, ja. Kijk, het on, kijk. Als
2: je onbeslist is, krijg je allemaal een klein beetje. En als je wint, krijg je heel veel. Nou, dan
1: moet je dus gewoon volgas ja, ervoor
4: gaan. Weet je... Goed. Maar goed, yeah. uh, discussie. Uh, waar, ik gok dat we deze discussie nog vaker gaan voeren. Ik weet niet of dit jouw <laughs> vraag beantwoordt, Remco. Maar dit is, je uh, moet je het maar even met doen. Uh, maar nu we jou toch hier hebben, kom maar gezellig even met jouw uh, laatste fight als je wil.
1: Nou, dat is zo'n vriendelijk vraag. We um, beginnen op 30 juli. Man, daar is veel veranderd. Volgens mij zijn drie of vier prelims eraf gegaan. En uh, twee zitten nog zonder partij. En uh, eentje heeft wel een nieuwe, Drakkar Kloos. Zou eigenlijk tegen Diego Ferreira vechten. En dan hebben we nu Rafa Garcia.
4: Oké. Okay. Ja, nou prima. Ik ben blij dat Drakkar uh, Kloos laatste keer weer terug in het winnende verhaal was. Natuurlijk na die hele toestand uh, met Jeremy Stevens. Die met tijd aan de kant uh, trouwen. Dus nou, prima voor hem.
1: Ja, inderdaad. En dan hebben we op uh, 13 augustus, ja het zijn twee debutanten eigenlijk, maar ik wil die uh, aanhalen omdat Jasmin Lucindo, een Braziliaanse, dat wordt uh, de jongste vechter in de UFC. Okay. Dat is van 8 januari 2002 en uh, die gaat vechten tegen Jasmin Horegi.
4: Oké, okay. die kennen we natuurlijk ook allemaal. <laughs> ja, het is,
1: niet, uh, het is niet heel bekend, maar zij is volgens mij de combattenkampioen geweest, die Horegi. En uh, Lucindo, ja, ja dus de jongste vanaf nu. Uh, 3 september. Ja, een heel vreemd verhaal. In eerste instantie zou Parijs, eerste instantie ja. zou ja, zo, Man of Euro vechten tegen Kiel en Ja, dus dat is de Tsjechische ja, toen had Shokagian dus gezegd van, uh, ik ben niet op tijd fit voor die partij. Uh, en ik heb hem nooit getekend. Toen werd het Jessica Andrade, zoals je zegt, tegen Fioro. Na Andrade is geblesseerd geraakt. Uh, wat ik heb gehoord, zelfs ernstig geblesseerd geraakt. En uh, okay. nu is Shokagian weer gezegd van, uh, ja, ik kan toch vechten. Ik ben gekleerd. Dus uh, ja, we hebben het oude gevechten.
4: Oh. Nou, uh, bijzonder. Uh, overigens het systeem wat de Gilbert net voor, uh, voorstelde, dan verdient je uh, natuurlijk nooit meer uh, een, een, een stuiver, want die is natuurlijk de decision queen alle tijden. Maar oké, okay. uh, goed ja, dat hij uh, uh, weer terug op de kaart is. Ja, uh,
1: op 1 oktober hebben we Brandon Allen tegen Christophe Jotko.
4: Leuke pot, denk ik. In, ja, uh, ja, ja. Klinkt, klinkt als geweld.
1: Goed. Ja, en uh, ja, de laatste partij, 22 oktober, waar we het al heel kort over gehad, uh, titelgevecht tussen Charles Oliveira en uh, Islam Makhachev.
4: ja ja, ik, ik zag ergens een, een quote voorbij komen. Ik weet niet meer van wie. Sorry, anders had ik de kred gegeven. Dat Khabib had tegen uh, Makachev gezegd... je moet naar Brazilië gaan... en daar de titel winnen van Oliveira... om een statement te maken. Maar nu doet Oliveira eigenlijk het omgekeerde. Want het is weliswaar geen Rusland... maar Abu Dhabi is natuurlijk wel op de hand van Makachev. Dus Oliveira gaat eigenlijk daar naartoe om een statement te maken. Uh, en ik weet dat jij, Marcel... was er een voorstander van... om Oliveira eindelijk een keer een thuiswedstrijd te geven. Maar mm -hmm. ik voel hier ook wel wat voor... dat hij dan daar in? In het hol van de Leo daar die titel uh, bij Makachev uh, gaat uh, weg snatchen.
1: Dus, uh, Dennis. Ja. Denk niet dat hij daar, uh, en, en terecht overigens, denk ik niet dat hij daar ongelooflijk een goede paycheck voor krijgt, want Oliveira was in eerste instantie helemaal niet voor om in Abu Dhabi tegen Makachev te vechten. Nee. En heeft hij toch gedaan, hij gaat ook pay-per-view points krijgen, dus uh, voor niet meer dan ja. terecht. Ja, nou, ook
4: meer dan, niet meer dan terecht natuurlijk, wij beschouwen hem gewoon nog steeds als de kampioen, dus niet meer dan terecht dat hij die pay-per-view points ook krijgt, prima helder. Dat was hem, uh,
1: Marcel. Ja, ik uh, had ik een vraag aan Gilbert eigenlijk nog. Uh, wilde je daar nog iets van een tompoes tegenover zetten of zo? Marcel, uh,
2: Marcel, luister, laat het eerlijk zijn. Hè. Ik heb ja, nou, de laatste hele tijd heel veel trainen. Ik begin er goed uit te zien. Ja. En nu krijg nou, dat ik al twee altijd. En nou, een derde tompoes. Wil je me, wil je me dik maken of zo?
1: Nee hoor, je, je ziet altijd goed uit, wat toch? Nee, dat
2: zijn
1: eigenlijk toppoes poes op. Sterker nog, ga, pak hem in de eerste ronde. Boom. Zo, so, nice, nice ik ben benieuwd, uh, ik ben niet overtuigd dat de uh, islam van uh, Charles gaat met de maak staat wel een poes tegenover, oh. om je een beetje om je een beetje te levelen voor die twee die al gaat verliezen op 30 juli, dus uh... oh,
3: ik er drie
4: nu, maar weet je wie de grote winnaar van dit verhaal is? No. dat ben ik, want ik ga sowieso al die poes op poes opeten ik dacht de bakken <laughs> ja, we krijgen er drie jij twee, ik eet je komt goed Komt goed. Uh, ik heb er nu al, er nu al, al trek. Uh, Oké, okay, Marcel, dankjewel voor je altijd op, het, op, het, op de hoogte. Op het hoogte. Bij, op de hoogte blijven van het laatste vechtnieuws. Volg dan uh, Marcel Dorf op uh, Instagram en Twitter. Big Marcel 24. Dan hoef je nooit wat te missen. En dan weet je dat altijd eerder en uitgebreider dan wij het hier nu behandelen. Absoluut moeite waard. Uh, laten we het uh, gaan hebben over het laatste, maar niet het minste onderdeel van deze podcast. Hokken op oh, knokken. Krocke... Oh, Knocke.
3: Krocke. Oh, Knocke.
4: Gok op, knokken. Daar zijn we weer. Uh, er waren niet zo heel veel punten te verdelen afgelopen week. Dat had natuurlijk alles te maken met de main event die uitviel uh, tussen Ortega en Rodriguez. Dus daar werd door niemand uh, punten gescoord. Uh, dus daar overal uh, een nul. Uh, althans, dat is omdat we hadden allemaal Ortega verspeld. Uh, allemaal op submission in verschillende rondes. Maar uh, allemaal nul op het rekest. Dus daar uh, werd niks gescoord. We hadden wel allemaal lemos. Uh, gescoord als winnares. Alleen niemand had gedacht dat het op submission zou gebeuren. Wij dachten op K.O. Marcel op decision. Dus daar allemaal één puntje voor de goede winnaar. Uh, Salikov tegen Lee dachten jij, uh, Gilbert en Marcel, allebei dat Salikov ging winnen. Ik, ik had Lee, maar weliswaar decision niet op K.O. Dus daar één puntje uh, voor mij. Uh, en in de eerste partij die we verspelden, was die tussen Murphy en Tate. Dachten jullie allebei terecht dat Murphy daar een decision uit het vuur ging slepen, zoals ze inderdaad ook deed. En ik had dus enige Tate, dus daar Drie punten voor jullie en uh, nul voor mijzelf. Uh, dat komt erop neer dat jij Gilbert en jij Marcel allebei vier punten hebben gescoord deze ronde. En ik twee puntjes heb gesprokkeld. En dat betekent voor de stand dat uh, Marcel nog steeds stevig in de top drie zit met 96 punten. Gilbert inmiddels 107 punten. Uh, genade tot op twee puntjes van de nog steeds de lijst aanvoerder en uh, trotse troonbezitter van dit gok op knokken spel, Moi, met 109 punten. Maar wat wordt het spannend?
2: Woe. Ja, ik doe niet eens mijn best.
4: Ah, <laughs> ik, ik, niet heet,
2: ik, best. Weet, ik weet het, ik weet Is dit voor jou? Oh, dus ik heb wat puntjes. Ja, dan op. gaat hij de Monchelante ja. ja. kaart
4: kijken. Uh, uh, <laughs> dat, <vind ik> <laughs> yes. dat vind ik wel heel schattig. Dat vind ik wel heel schattig. Even kijken. We gaan uh, wat de, onze uh, vaste volgers. Hebben voorspeld, die hebben nog twee rondes uh, van ons te goed. Even kijken wat daar bij de vorige ronde, die hadden we nog niet uh, gescoord voor jullie, opviel. Uh, daarbij viel mij op met name uh, dat heel veel mensen daar dachten dat Numagomedov uh, met submission ging winnen. Dat werd daar natuurlijk een uh, decision. Uh, de meeste mensen hadden ook wel Borajo. Uh, op decision ook, een uh, aantal submission uh, voorspellingen daar. En uh, ook verder weg de meeste mensen hadden uh, Viziev uh, voorspeld als winnaar. Uh, aantal op KO's, uh, maar niemand in de goede ronde. Uh, Jan van der Bos en uh, Martijn van Vliet hadden met een derde ronde daar nog het dichtst bij. Maar ik zag wel eerst en tweede ronde KO's en het werd natuurlijk een vijfde ronde KO. Uh, en de winnaar van die week wet dan. Even kijken. Er waren een aantal mensen. Er uh, waren onder andere... en dat, hier wordt het wel grappig. Jan van den Bos en Remco Zwart, Het zijn uh, uh, de nummer 2 en 1 van de ranking. Die hadden allebei 7 punten. Dus die houden elkaar daar in evenwicht. En even kijken. Er was er nog één iemand uh, met zeven punten. Martijn van Vliet uh, die het ook heel goed uh, doet. Die hadden daar ook zeven punten. En dan even kijken wat deze week heeft opgeleverd. Uh, er waren twee mensen. David Bakker... En uh, Sahaguner die hadden Lee op KO in de tweede ronde voorspeld als enige van iedereen, uh, inclusief ons uh, zelf. Dus die scoren daar uh, zes punten. Verder uh, even kijken, dacht iedereen uh, dat Lemos uh, ging winnen op twee mensen na. En iedereen, ook op twee mensen. En dan kom ik weer bij uh, Sahaguner en bij Fight Night. Die hadden voorspeld dat Rodriguez ging winnen. Dus die hebben daar als enige van iedereen punten gescoord. Eh, weliswaar eh, dachten ze allebei op decision. Dus eh, geen KO of TKO punten daar. Eh, maar dat toch allemaal een puntje weggehaald. En dat even kijkjes levert op... In de totaal Dat er is één iemand die heeft de allermeeste punten van allemaal gescoord. En is de, ronde van, de winnaar van deze ronde. En dat is David Bakker. Die 10 punten heeft gescoord. En daarmee nu op 97 punten komt. Dus die doet het ook voortreffelijk. Uh, Martijn van Vries, zoals ik net zei, doet het heel goed. Die staat op 104 punten. Joris Peelman... Komt op 90 punten. Anthony van der Ven blijft goed punten. Sprokkel is op 98 punten. Bijna op de 100. En de twee lijstaanvoerders zijn nog steeds onveranderd. Uh, Jan van der Bos, 112 punten. En de absolute koning van dit hele spel is uh, Remco Zwart met 124 punten. Boah. En ook hier is het wel uh, uh, grappig dat vorige week hielden ze even met 7 punten. Uh, en Remco Zwart haalde deze week maar 1 puntje. Dat is uh, zeer uh, tegen natuurlijk voor hem, maar die scoort altijd goed. Uh, haalde maar 1 puntje. Dus het was de kans geweest voor Jan van der Bos maar... om dichterbij te komen. Maar ook Jan van der Bos haalde maar 1 puntje. Dus... Ja, dus, uh, nou, Het verschil blijft daar hetzelfde, uh, maar uh, ja, goed is het wel van hun allebei. Uh, ze hebben allebei uh, meer punten dan wij allemaal. Dus uh, hou dat vol jongens en uh, blijf dat ook insturen. Uh, we waarderen het zeer en vinden het leuk om te zien hoe jullie het doen ten opzichte van ons. En dat doen jullie behoorlijk goed. Goed, komend weekend UFC in Londen voor de tweede keer dit jaar. Uh, ik ben erbij, ik zit morgenochtend, uh, dinsdag dus al in een trein uh, onder het kanaal door. Uh, en ik heb er echt heel veel zin in, want de vorige keer was episch. En uh, deze keer lijkt het nog epischer te worden, want uh, betere en grotere namen op de kaart, uh, betere partijen uh, en alles lijkt erop dat het gewoon weer een geweldige avond gaat worden. Wij gaan natuurlijk uh, de mainkaart uh, uh, voorspellen. Z zullen we, omdat het zo'n epische kaart draagt, zullen we de pay-per-view uh, behandeling geven en alle mainkaartpartijen partijen meenemen of doen we gewoon traditioneel alleen de bovenste drie? Dus ik uh, leg, gooi het even in de groep. Ja, Marcel,
2: die zit daar helemaal voor. En natuurlijk heeft zo, veel weinig, zo weinig punten. Dus die denkt van ja, ik vind het goed hoor. Ik, uh, ik regel het wel eventjes.
1: Ja? Ja hoor. Ja? Marcel, toch? ja Voor mij mag het altijd de main card zijn, dus ja, het is ik dacht hoor. Okay. Uh,
4: we gaan in dit geval ook voor de mensen thuis, dat geldt dus ook voor jullie zometeen, de, de pay-per-view behandeling geven. We gaan alle vijf, de, zijn het er vijf eigenlijk, zijn het er zes, uh, zes partijen op de mainkaart van de voorspelling voorzien. Laten we uh, eventjes de opbouw doen. We gaan van beneden naar boven beginnen met de eerste partij op de kaart. De man met de beste bijnaam in de hele uh, MMA-community. Uh, Paul Craig, a.k.a. De Bear Jew. Die vind ik echt fantastisch. Uh, tegen Volkan Oestermeer. Geweldige uh, matchup. Dat is ook een partij in de Light Heavyweight-divisie. Ik kijk even of we daar odds voor hebben. Ja, die hebben we. Het is een, uh, een pikem. Min 120 voor allebei. De uh, opening odds. Dus uh, uh, spannend. Uh, ik uh, zal deze zelf aftrappen, Paul. Uh, Pok, crack, moet je zeggen. Crack, moet je natuurlijk zeggen, op zijn schots. Die, ehm. Um heeft een kunst van gemaakt om partijen te winnen... die hij eigenlijk aan het verliezen is. Dat deed hij de vorige keer tegen Krylov. Dat was zo tegen Ankalayev. Uh, en dat is gewoon omdat hij op de grond levensgevaarlijk is. Uh, die kan dus uit alle hoeken kan hij die submission uh, inzetten. En uh, volgens Oestermeer is natuurlijk wel een geduchte tegenstander. Uh, iemand die op de voeten heel goed uit de voeten kan. Uh, waar Paul Craig wel eens kwetsbaar is. Maar Oestermier is op de grond vaak heel kwetsbaar. Als hij verliest, is het eigenlijk... Bijna altijd op uh, submission. Uh, en dan laat het nou net zijn waar Paul Craig heel goed is. Sterker nog, Paul Craig heeft tot nu toe twee keer in Londen gevochten. Twee keer gewonnen. Allebei, wat was het? Guillotine? Of triangle? Weet het niet meer. Marcel?
1: sowieso, uh, die ene was tegen Ankalaya was een triangle. Ja,
4: en, te, ja en tegen Crewe tegen was ook een uh, triangle. Ja. Um, dus uh, twee keer in Londen, twee triangles. Uh, dus ik voorspel hier ook weer Paul Craig uh, op triangle. En dan uh, laten we zeggen, uh, in de tweede ronde.
1: Marcel, kom er maar in. Ja, uh, Paul Craig from Scotland. Ik versta hem bijna nooit, maar goed. Uh, goed. Uh, ik vond het wel op zich een leuke vechter. Ik denk dat hij ik kan nog herinneren, man, toen hij tegen Ankalaya vocht. Hè, en hij won dus in de laatste seconde. Toen zei hij na die partij van... Als ik verloren had, was ik gestopt met MMA. En ja. dat is inmiddels alweer vijf jaar geleden of zo. Ja, hij um, ja, heeft het eigenlijk heel goed gedaan. En wat je zegt, hij kan... Hij heeft die cheat code. Hij kan, op elk moment kan hij een submission bij je aanleggen. Zelfs al staat die drie rondes van de volledige achter. Um, Oestermeer, goede vechter, maar... Ook een beetje een behoorlijke terugval gehad, vind ik. Uh, wel tegen behoorlijk goede tegenstanders verloren, denk ik. Uh, ik denk weer dat het eigenlijk oude liedje gaat worden. Oezemir slaat hem aan. De partij gaat aan de grond. Craig gaat weer een submission pakken. Dus uh, Paul Craig, eerste ronde submission. Eerste liefst. ronde
4: submission van Big Marcel Dorf. Gilbert, jij mag de sluiten hier. Paul Craig, eerste ronde submission. Paul Craig, eerste ronde kijken. Een man die uh, gewoon straight to the point, daar hou ik van. Geen push-pass, gewoon zeggen hoe het is. Oké, okay, de tweede partij van die avond... die we van voor de spelling, voorspelling gaan van doen... is natuurlijk uh, onze sweetheart... de, de publiek's Meatball Molly McCann... die de vorige keer uh, daar natuurlijk... die geweldige elleboog... spinning elbow, een knock had... tegen uh, Luana Carolina. Uh, en nu tegen de... baft, ik denk de meest gespierde vrouw... in de hele MMA, Hannah Goldie... Uh, gaat vechten. Uh, even kijken of we daar... Oh, als we hebben jawel, die hebben we. En uh, Molly is de favoriet min 200 tegen de underdog Hannah Goldie plus 170. En Marcel, wat denk jij dat er gaat gebeuren?
1: Ik denk dat Molly mekaar van bijna iedereen wint die niet in de top 15 staat. Dus Hanna uh, Hannah Goldie heeft mij nog niet overtuigd in de UFC. Verloor als de twee derde partij, won ze dan de laatste keer van Emily Whitmire. Uh, toen hij had dingen eigenlijk mee gered, de UFC-carrière. Ik denk dat deze partij, uh, niks van nadelen van Molly McCann, maar dat is eigenlijk een partij neergezet om Molly goed te laten uitzien, denk ik. En dat gaat ze ook doen. Um, ik denk niet dat ze finish pak deze keer, maar ik denk wel dat ze we een decision wint van Hannah Golden. De decision, decision.
4: Uh, van Molly McCann. Uh, Gilbert, uh, wil jij al? of zal Ja hoor, uh, nee, worden? ik heb hem al. Ja? Is, ik ga
2: helemaal met Marcel mee.
4: Molly op decision? Meer
2: Molly op decision.
4: Hartstikke idee. Uh, ja, ik denk ook uh, Molly. Alhoewel Hannah Goldie, wat ik zeg, die is echt... Uh, nou, daar ben ik jaloers op, zo gespierd als die is. Daar, uh, je kunt je uh, wat kijken op Insta. Damn. Ja, ze is behoorlijk uh, buffed, zeg maar. Uh, dus Thay ook. Uh, durable uh, is goed. Uh, wel wat beter op de grond dan uh, Molly. Molly, wat daarentegen goede teken aan die fans. Maar inderdaad, wat jij zegt. Molly, uh, vooruit gestuurd door dat thuispubliek. Het is natuurlijk zelf is het een vaatje buskruid die alle kanten op springt. Uh, dus ik denk dat zij echt winnen en ik denk ook dat zij een finish ik denk dat lastig wordt maar ik denk dat ze het in zich heeft om een finish te forceren tegen Hannah Goldie dus ik zeg gewoon Molly op KO in de derde ronde hartstikke idee uh, de volgende partij waar we aan toe komen is die uh, deze vind ik interessant uh, tegen Nikita Kriloff, daar hadden we het net al over. Die verloor de vorige keer ook in Londen van de al eerder genoemde Paul Craig. Uh, die gaat het doen tegen ja, Hall of Famer Alexander Goeserston. En Alexander Goeserston ga ik automatisch weer terug naar die geweldige partij. Tegen John Jones, natuurlijk, 2013, dit is alweer een mensenleven geleden. Maar uh, die partij is in de Hall of Fame uitgekomen. Uh, geweldige vechter, uh, een van de pioniers van het Zweedse, Scandinavische MMA. Laatste jaren. Klein beetje in verval geraakt. Op heavyweight ook gevochten. En ik weet niet of de Alexander Gustafsson, die nu wel weer op zijn eigen uh, gaat vechten, of dat nog de Alexander Gustafsson is van wel eer. Uh, maar goed, Gilbert, uh, wil jij deze eer verrichten om deze af te trappen?
2: Ja, ik uh, ga natuurlijk voor Alexander Gustafsson.
4: Ja, jij kent hem ook niet? Nee, hey? oh,
2: okay. misschien, misschien, misschien. Ja. Ik heb hem, uh, niet dat, misschien in zijn jongere jaar dat keertje daar was in Zweden, dat ja, ja. uh, ik heb ontmoet. Maar uh, nee, niet zo, dat okay. weet ik niet. Um,
4: en ik ga voor een tweede ronde KO. Tweede ronde Boe, ja. KO voor de Gas. Ik weet, Melvin heeft veel met hem uh, samen getraind ah, in Zweden, okay. inderdaad. Dat is het. Uh, Marcel. Oké. Okay.
1: Ik denk dat Krilov gaat exact hetzelfde doen als wat hij met Johnny Walker deed. Drie wrestle WrestleFucker. Uh, decision voor Krilov.
4: Ja. ja. Nou, ik wil heel graag ook Gustafsson zeggen. Uh, maar ik ben ook bang voor dat, uh, uh, dat hij het niet gaat halen tegen Krilov. Het doet me pijn aan mijn hart. Want Gustafsson is een vechter die mij veel meer tot uh, verbeelding spreekt dan, uh, dan Gustafsson. Maar ik ben bang dat ik op jouw lijn ga zitten, Marcel. Omdat ik ook voor Krylov op de session ga. Prima, dat is heel goed. En dat Gustafsson ja, wel in de herfst van zijn carrière Dat is hij is 35 inmiddels. Maar de laatste jaren niet meer het niveau gehaald wat we van hem kennen. Uh, dan komen we aan bij de grootste vriend van Marcel in, in het hele leven. Uh, Paddy Pimblet. Paddy de Baddy uh, tegen Jordan Levitt. En dit zijn de twee mannen, denk ik, met de meest ongebruikelijke rare dansjes... die we ooit in ons hele leven, ook niet eens in het MMA, maar overal hebben gezien. Uh, Paddy is wel uh, naal behoorlijk de favoriet. Min 400... Staat hij bij de opening odds tegen plus 330 voor Jordan Levitt uh, en ik vind het een hele interessante matchup. Waarom? Omdat ze allebei voornamelijk bekend staan om hun uh, grondwerk namelijk het uh, Dus Dus de boxpartij. En dit is denk ik voor Paddy best wel een hele lastige matchup. Marcel, wil je deze aftrappen? Ja.
1: Um, het ding is, het zijn allebei in principe grondvechters. En het, ik denk dat Jordan Leavitt alleen maar kan winnen van Paddy als hij beter is dan hem op de grond. En ik weet niet of hij beter is dan hem op de grond. Nee. En ik denk, het begint altijd staand uiteraard. En ik denk dat van Leavitt staand echt gewoon... Kan niks staan. Niet, niet goed. Nee. En we weet de UFC ook donders goed dat hij dat niet is. Dus um, Paddy heeft in de eerste twee partijen is hij twee keer gesteggerd geweest tegen zowel Van Dramini als tegen uh, Casula Vargas. Het gaat hier niet gebeuren. Levitt heeft volgens mij een kou op zijn naam, maar dat is die slam tegen Matt Wyman ja. geweest. Um, luister. Paddy is staan beter daar zelfs dan hem. Uh, grond weet ik niet, vind ik moeilijk. Ik denk dat het uh, ongeveer gelijkwaardig is. Maar ik denk dat Paddy hem nog uitslaat in de eerste ronde. Ik denk dat de UFC dat ook hoopt. Dus uh, dat ze daarom ook die match-up neer hebben gezet. Het, of het wordt de grond gevraagd, wordt 15 of Paddy slaat hem nog uit in de eerste ronde. En ja. ik denk met het publiek erachter ga ik voor de laatste. Ja, dus. en,
4: ik, ik, ik zit heel erg op jouw lijn. Je, je hebt al heel veel, veel punten van mijn uh, voeten weggemaaid. Uh, wat uh, Paddy en uh, Levitt betreft. Koos op de grond, dan weet ik het nog zo niet. Vooral Paddy is op zijn rug niet fantastisch. Uh, op, de, uh, op top heeft hij natuurlijk fantastische YouTube als hij, als hij druk kan zetten. Uh, staan, denk ik inderdaad dat hij uh, beter is. Uh, ik denk inderdaad dat hij hem uh, misschien uh, knock-out staat of aanslaat En dan met ground and Pound pound uh, misschien wel afmaakt. Gewoon, uh, dus ik, uh, ik zeg ook uh, Paddy op K.O. Uh, laat ik de tweede ronde zeggen gewoon. Dennis. Ja. Weet je wat dat
1: heel veel op lijkt deze partij? Dat lijkt heel veel op Sean O'Malley tegen Jose Quinones destijds. Uh, Jose Quinones was ook iets van 3 of 4-1 in de UFC. Ja. En uh, dat was eigenlijk de hoe zeg je dat de, sl de slechtste band met de beste record was ja. dat ja en het heeft levend ook een beetje weet jij heeft ook een beetje dat van Ik ben niet overtuigd van hem maar hij valt een heel goed raketnieuws hij heeft alleen van Puelas heeft hij verloren en uh, datzelfde gevoel heb ik hier een beetje dus uh, ja vandaag ik zeg ja. Paddy ja.
4: Ja, ja, ja ik ben uh, er, ik sowieso wordt het denk ik uh, interessanter wie de dance of uh, wint achteraf maar uh, Gilbert jij mocht deze nog spellen.
2: Uh, Paddy Pimblet Pimblet wint op
4: Decision. Peri-pemblot op decision. Yes. Oké, okay, interessant, interessant, interessant. Uh, dan komen we bij uh, de co-main event. En daar uh, zou aanvankelijk, zou dat ook onze favoriete scouser Darren Till staan. Maar die is gebaseerd. Die wordt vervangen door Chris Curtis. En die gaat het opnemen tegen wel de oorspronkelijke tegenstander van uh, Till. Jack Hermansson. Uh, dat is uiteraard de partij in de middleweight divisie. En het uh, dat mooie detail hieraan is dat Darren Till dus gewoon in de hoek staat. wel. Bij, uh, bij uh, Chris Curtis. En niet uh, Sean Strickland. Want die is, geloof ik, zijn paspoort kwijt. Die normaal gesproken altijd in de hoek staat uh, bij Chris Curtis. Uh, Oort zijnde de favoriet zelfs. Chris Curtis. Dat vind ik wel opvallend. Hoe lang? Uh, Min 140. Hoe lang, in de voor, hoe, hoe lang is het invalpartij? Ja, ik geloof twee weken of zo. Het is echt uh, okay. vrij kort. En uh, plus 110, uh, Jack Hermanson is de underdog. Uh, en dat vind ik wel opvallend. Uh, maar niet helemaal ontwikkeld. Terecht. Uh, Jack Hamansen is natuurlijk wel hoger aangeslagen. Hij heeft natuurlijk meer... ...credentials in deze middleweight-divisie... ...maar Chris Curtis hebben we van gezien... ...die heeft natuurlijk nu 3-0 in de UFC... ...is ongelooflijk gedreven... ...en uh, sowieso staand beter dan Jack Hermans... ...en Manson. Jack en Manson op de grond... ...beter worstelen, beter jiu-jitsu... ...maar we hebben Chris Curtis net gezien tegen Rodolfo Viera. ...wat natuurlijk gewoon een... Uh, ...weet ik veel hoe, hoe hoog aangeschreven Black Belt is... ...en daar wist hij weg te blijven bij de takedowns... ...en daar wist hij het gewoon uh, op de voeten te houden... Uh, ...en daar heeft hij het voordeel... ...en uh, ik denk dat hij daar tegen mensen. Ook gaat hebben. Uh, ik denk zelfs dat hij Hermanson gaat finishen. Dus ik zeg hier Chris Curtis uh, op KO slash TKO in de tweede ronde.
2: Ja, ah, dan, dan, dan zeg ik hetzelfde maar dan in de eerste ronde.
4: hartstikke idee. Uh, Curtis KO 2, zegt Dennis. Curtis KO eerste ronde, zeg jij? Wat zei je? Nee, anders, andersom uh, toch? Ik zei tweede ronde.
1: Oh, dat dus is de eerste ronde, ja. Ja, ja. ja Marcel. Ja, man. Uh, ik denk ook dat Curtis gaat winnen. Puur en alleen omdat ik denk dat die takedowns van Hermansen gaat stoppen. Uh, ik denk wel dat hij moeilijker krijgt dan tegen uh, Rodolfo Vieira. Omdat Vieira was echt oké, okay, maar weer gas, zoals hij meestal ja. is. En uh, Hermansen gebeurt het niet zo snel. Die vaker vijf rondes is gevochten. Ja. En dat is maar een drie ronde. Uh, ik denk een decision win voor Curtis. Ik denk dat hij het staat houden en dat hij daar beter is.
4: Ja. Oké, okay. uh, dat denk ik ook, dat denk ik ook. En hij mensen wel beter is dan Viera, ook, dat hij beter de dingen aan elkaar uh, koppelt is. Marloes altijd gezegd van de eerste naar de tweede, naar de derde fase gaat. Hij mensen daar beter is dan Fiera, uh, maar Curtis op de voeten sowieso beter is. Goed, dan komen we bij het PS de la resistance, uh, zoals Sanders Schrik zou zeggen. De main event in de heavyweight divisie tussen de local favorite Tom Aspinall... Uh, en uh, Curtis Blades, en dat is een partij in de heavyweight, zoals ik al zei. En uh, niet geheel, uh, well, ik zei hier andersom, maar ik dacht dat uh, Espinol hier de favoriet was, maar Curtis Blades is de favoriet, min 125 tegen plus 100 uh, van Tom Espinol Zit daar uh, vrij dicht bij elkaar en uh, kunnen toch wel zeggen dat uh, Espinol overduidelijk het thuisvoordeel gaat hebben. Uh, alhoewel zijn zwaarste test tot nu toe, Curtis Blade. Die natuurlijk als geen ander iemand uh, naar de grond kan brengen. En met topcontrole. En Ground and Pound. Ik geloof dat hij de, het record voor meeste elleboog-KO's in de UFC op zijn naam heeft. Dus dat is wat duidelijk waar zijn kracht ligt. En uh, van Tom Espinal weten we gewoon nog niet hoe hij het gaat doen. ...tegen iemand die zo goed is met worstelen als Curtis Blades. Aan de andere kant, Tom Espenol heeft hij ons elke keer verrast. Uh, elke keer heeft hij de volgende horde eigenlijk met twee vingers in zijn neus genomen. Vorige keer tegen te Volkov leek het wel een heel ander spel. Volkov was kansloos van de eerste tot de laatste seconde. En uh, het mooie is met Tom Espinel, hij is natuurlijk overal goed. Hij goed boksen, hij is lichtvoetig voor het zwaargewicht gewicht helemaal. Beweegt als een te weet. Kan op de grond, uh, uit alle hoeken, uh, submissions van toveren, Ook op zijn rug is hij levensgevaarlijk. Uh, en met die 20.000 enthousiaste, laat ik het zo noemen, Engelsen op de achtergrond, waardoor hij misschien nog even 10 of 15% extra kan geven, denk ik dat uh, Tom Espinol het gewoon gaat flikken, man. Hier. Ik uh, denk dat Tom Espinol het gaat doen. Uh, en dan gaat hem finish ook. Ik weet niet of hij het al vroeg... Ja, fuck it. Ik zeg gewoon tweede ronde, man. Tweede ronde uh, Espinol op K.O. Ik ga het gek doen.
2: Ja, ik bedenk zit, ik zit, ik nu dat het vijf rondes uh, ja. gaat zijn. Ja. Ik wou eerst de uh, eerste ronde zeggen. Maar ik denk dat uh, ik ga voor de derde ronde. De derde ronde stoppage.
4: derde ronde stoppage. En wat voor stoppage Ja, ja, ja. ja oh, leuk.
3: Komt <laughs>
4: Moi, Ik denk man. dat hij een K-O slaat. KO, ja, ja. derde ronde. Oh, nice uh, ronde... Yeah. En wel misschien dat we het eventjes erbij moeten vermelden. Tom Espeno is in zijn carrière nog nooit voorbij de derde ronde geweest. Want ook de partij die hij verloren heeft... dat zijn niet voor twee... Uh, is hij voor de, voor de derde ronde gefinished. En al zijn eigen finishes waren ook voor de derde ronde. Dat is altijd maar eerst, tweede ronde. Hmm. Uh, en de vraag is natuurlijk wel in een vijf ronde gevecht... Als hij wel onder die Curtis terecht terechtkomt... En het gaat naar een vierde ronde bijvoorbeeld... Hoe dit het dan mee hmm. omgaat. Maar hij is altijd in uitmuntende fysieke conditie. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij het ook dan nog zo goed zou kunnen. Marcel, wat denk jij dat deze partij gaat opleveren voor Blades of Espinol?
1: Ja, ik vond het een speciale matchmaking van de UFC. Ik had, ik had Blades niet tegen Espinol in Londen gezet als keelderbaar. Um, te veel risico, denk ik. Um, voor Blades? Nee, voor Aspenol. Okay. Um, ik denk dat Aspinol uh, heeft het tot nu toe heel erg goed gedaan in de UFC. Ik uh, denk ook dat hij de, bij de, bij sowieso bij de top, wat mij betreft, een vaste top 10 klant zal zijn. Maar ik moet het nog zien tegen Blazer. Um, als Blaze naar de grond trekt, wat er gaat gebeuren. En ik verwacht wel dat hij dat ook gaat doen. Um, voor, kijk, voor de, voor de partij zou het leuker zijn als we Aspenal... Huh? Uh, hoe noem je dat? Als het Aspenal zijn gameplan uitkomt. Uh, ik denk dat Blaze het gewoon... Blaze achterhoudt en hem naar de grond gaat trekken, continu. En uh, ik denk dat Blaze een decision bent. Dat verwacht
3: ik.
4: Oké. Okay. Altijd, dit was toen, die Marchal. Zo so, is so, jammer. Plates of Decision uh, yeah. is jouw uh, keuze. Uh, ik ben in ieder geval heel benieuwd. te weten ook... Uh, Tom Esman heeft natuurlijk weer een paar tripjes naar Nederland gemaakt. Naar de superpro Gym. Waar hij onder leiding van uh, Dennis Krawel heeft getraind. Gespart met Benny Adekboei en uh, Rico Verhoeven. Uh, uh, ik ben heel, 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 heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar de hele kaart. Uh, leuk voor de mensen die luisteren of kijken. Om te weten dat het... Uh, het is natuurlijk om normale tijd. Dus de mainkaart begint om 9 uur. Dat is fijn. En... Uh, heb je geen Discovery Plus abonnement? Voor deze keer geen probleem. Is op Eurosport 1 uh, op het opennet te zien. Dus voor iedereen toegankelijk. Dus uh, spread the word. Vertel het door. En ga lekker zitten en kijken. Chips en cola. En uh, dit wordt echt een knaller. Chips en vis. Hè? Chips en vis. Chips en vis. Vis en chips. Uh, ja. Vis, en, ja. Chips, ja, is vis en chips. Ja. Lekker. Heerlijk. Lekker uit een krant. Zoals vroeger. Mag niet meer tegenwoordig. Maar uh, ja. Mooi man. Mooi. Uh, dat was het weer. Ja. Top. Dat is weer gezellig. Ja. Jongens, bedankt. Jij bedankt, Marcel bedankt. Uh, ik zie jullie volgende week weer gewoon. Uh, voor jullie allemaal die kijken of luisteren, jullie ook bedankt. Je weet het, stuur al jullie vragen in via de mail, uh, via de DM's op Twitter en Instagram. En stuur al jullie gok op knokkenverspellingen inderdaad, via de mail op info .tv. Wij zijn er volgende week weer. Dan heb ik één ding te zeggen, en dat is. Danners, Wordt de... even niet vergeten. Agisadari Sadari vecht
1: tijdens Cage Warriors. Heel goede catch, ja. Dankjewel. Ja. Isis tijdens een tijdens Invicta woensdag. En Brian Hoy zaterdag bij KSW.
4: Ja, heel goed dat je me nog eventjes corrigeert. Had ik al wel op mijn lijst staan, maar ik ging er zo overheen. Uh, Agisadari Sadari uh, tegen Michel Fiklak op uh, Cage Warriors, inderdaad, vrijdagavond. Isis is al woensdag tegen Melissa Parker. En Brian Hoy vecht tegen
1: Pieter Zak ook ah. zaterdag.
4: Hartstikke op zaterdag bij Kees Genoeg te zien uh, weer voor ons vechtsport uh, fanaten. Dankjewel Marcel. Uh, ik zat midden in de zin. Uh, gaan we nog maken. Marcel. Everything is possible in your life. When you
1: believe. I'm not God or none, but I just baptized two
4: individuals back to back. You
1: know, they're selling you all wolf tickets, people. You eat them right up. Just
2: give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location? Hey
0: pussy, are you still there?
2: I wouldn't like to do that fight again. Oh, f Go around and rise and find out. Yes sir.